0: I believe that sink was perfectly executed. Det tror jag med. Mr. Potter. Mr. Potter. Det är intressant
1: hur, jag tror jag sa det så när vi såg filmen, att Potter
0: är ett perfekt namn att säga med avsmak. Mm. Potter. Kan det ha någonting med en, alltså Britishness att göra, att Skillnaden på kanske amerikansk humor eller generellt USA och England mm -hmm. är att England hela tiden vill gå åt det mörka, negativa hållet mm. men gärna också med glimten i ögat. Men USA vill det hela tiden gått att glada, mm. det ska vara hyllande, det ska vara stort och härligt medan det känns som att England har mer en självsäkerhet där man kan bära och förlöjliga saker och vara snäsig och mm. sur och irriterad på ett sätt som gör att på grund kanske av en lång historia och ett självförtroende.
1: Ja, precis. men brittisk humor är den bästa humorn. Alltså det är att de kan vara de här mörka och de är elaka mot varandra hela tiden, fast inte på ett... Alltså amerikansk elakhet är lite mer så här gå på insecurities. Medan engelsk elakhet är bara är du dum i huvudet eller? Jag kollar ju på en Youtube-kanal som heter Sorted Food, de lagar mat. Och de hade Emma Thompson som gäst i helgen. Professor Trelawney. Exakt. Trelawney. Trelawney. Ja, och hon är ju bara där Och hon är ju superdryg mot alla Men alla tar det ju som ett skämt För att de, de känner ju till henne Hur mår ni i England Men hon går ju bara inte och förlampar alla Vilket är roligt men, men hon gör det med kärlek alltså. ja, ja, precis. Hon är ju inte allvarlig liksom. men, men, men Hon, är liksom, hon, hon ser när hon har mat Så frågar hon sin dotter som där också typ så här, Har någon av dem här någonsin lagat mat tidigare Och det är ju som liksom en stor liksom, Youtube-kanal som är till för att laga mat och grejer. Så ja
0: Ja, det tänkte jag tänka på i scenen när eh, Snape och eh, Lockhart duellerar. Mm, exakt. Och han flyger och så säger Hermione Is he alright? Och då säger Ron Who cares? <laughs> oh. <laughs> och för mig blir det så, det är så jäkla så här, brittiskt hårt och det tror jag är så viktigt, vi kommer komma in på det med just Harry Potter som universum att den är så otroligt fylld av den här brittiska råheten. Att mm. mycket handlar om att det, liksom, det är förlöjligande. Det är mobbning. Alltså mm. det, det är hårt från början. Och det hade Precis. aldrig funkat, tror jag, i en annan, framförallt inte en amerikansk kontext. Det hade ju varit mycket mer städad i en amerikansk kontext. Ja, och det tycker jag inte hade funkat överhuvudtaget i den här världen. Mm. Men ska vi introducera podden kanske? Eh, just det, det var därför vi hade kommit hit denna dag till eh, Sveriges Radios. Vad heter det Sveriges Radiohuset? Vad heter det? Det heter vi bara Radiohuset. Radiohuset. Eller? Den eh, gråa sovjetiska betongbyggnaden på Gärdet. Helt Exakt. enkelt. det vi har fått ära nu att leda Melodifestivalen på spåret. Aktuellt. Och Peter 3 Guldgalan. Och Peter 3 Guldgalan. Nu har de ju sagt på nyheten att den är inställd på grund av covid. Men det de inte vet är att de har bara gjort en mer exklusiv, mer vippig. Exakt.
1: Det är, egentligen, nu avslöjar vi en hemlighet som vi inte egentligen fick avslöja. Så vi kommer ju klippa bort det här.
0: Eller så får Silla Benke komma och jaga mig. Come att med bro. Eller Ja, oh, Jag tänker på scenen i Superbad. När Bill Hader och Seth Rogen har tvingat ner grabbarna på marken. Och han står med pistolen och siktar så bara. Hold the hands! Hold the hands! Bara. Hold hands! Och det Hold hands! Hold sista. Gud, vad så
1: länge sedan jag såg den filmen. Jag kommer inte ihåg det alls. Briljant. Ja, Ja, men jag, för, för jag såg den förra sommaren med dig kanske? Nej. Mm, nej. nej, 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 jag såg det med mitt ex tror jag. Ja, skitsamma. Med mig alltså? Du är inte mitt ex, du är min pojkvän. Ja, vi har gått igen där så många gånger. Jag lär, jag lär mig aldrig. Nej, men det är, det är moderna tider nu.
0: Mm. Ja, hur som helst. Ehm, var kan vi börja någonstans? Vi är ju då audiovideoklubben. Eller som våran slogan gick då på tv för kanske tio år sedan. Var det en butik som hette Audio Video, en bra affär.
1: Ja, alltså det där, ja, det ringer ju någonstans klocka i huvudet. Men jag försöker googla det här. Och det, det, det är omöjligt att googla
0: Audio Video. För det är det som, ja. Så då tänker jag ju skäla den. Eller det kanske var en radioreklam. Who gives ja. a f. Eh, men vi pratade ju från början om då i och med att du heter ju Alex mm -hmm. och jag heter Viktor som Va? vi kanske ska säga så att de som eventuellt nu förutom våra föräldrar skulle lyssna på det här, vet vad vi heter. Vi tänkte från början göra AVP alltså Alex och Viktor podcast audio video podcast Alien versus Predator. Nej så det ja. var inte Alien versus Predator vi skulle gå in på. Den kommer vi
1: aldrig prata om. Jag vägrar. Nej. Alltså, Victor vill egentligen skapa en hel podcast om Alien vs. Predator. Och jag kände att det räcker till kanske ett eller två avsnitt om att prata om uppföljaren Requiem också. Men att ha en hel podcast om Alien vs. Predator, det är lite chattigt. Så konceptet som jag kom tillbaka till Viktor med, är att vi pratar om filmografier och filmserier, där vi pratar om en film per avsnitt istället. Och det Så. låter ju som lite mer hållbar idé för en podcast. Som man kan koppla till Alien vs. Predator- Alltså om vi måste därför? ta det dit till slut så, så kommer vi ta det dit. Men jag kommer kämpa med näbbar och klor för att inte prata om Alien vs Predator. Så, Alien
0: vs Predator. Ja, eh, 3, jag, jag heter allt Det finns fler, nu vi ska inte prata om Alien vs Predator, det är inte därför vi är här idag. Men det finns alltså flera Alien vs Predator-filmer. Ja, det och, finns ju originalet. Eller, ja, men det finns ju första. De kom någonstans på mitten 2000 talet
1: fem kanske. Där. Mm. Uh, och sen så kommer ju uppföljande Aiden versus Predator Requiem For a dream
0: Xenomorphen <laughs> <laughs> blir beroende av heroin <laughs> Eller att Xenomorphen och Predator möter sin överkvinna Sarah Goldfarb ja. När hon är oh. spritsfångande galen <laughs> Men hon dödar inte som andra dödar Utan hon, är då, hon använder sin kvinnliga Maleficence eller Jo Maleficence blir det ju, eller hur? Alltså, om man är Malice, ja. då använder Mal man sin Maleficence blir det. Ja. Eller hur? Ja. ja, hon använder den för att då lura in Cinomorphen och Predatorn till mm. att börja banta med henne. Då slutar med att de blir helt toksackade och hamnar på psyket. Exakt. Och så har någon svårt snäger kommer att upp dem. Och säga, you going in here to the chopper. Det är yeah. inte som att vara någon svårt men... I vår värld så lät det som om han svart snäger. Det var i alla fall om han snäger.
1: Ja. Men nog om Alien vs. Predator. Vi kanske
0: ska komma igång med det här någon gång.
1: Ja. Som, som jag var inne på så. Vi, vi, vi har ju då en idé om att vi ska prata om eh, filmserier och även regissörers filmografier och mm. deras. Ja. Eh, deras. Ouvre. Eh, där vi kom, kommer gå igenom detaljerat. En film per avsnitt. Prata om kontexten kring en regissörs uppgång och eventuellt fall prata om hur påverkar den här filmen budgeten för nästa film och vad händer i filmerna och så vidare. Och jag tror det kommer bli väldigt informativt, kommer bli väldigt roligt förhoppningsvis. Men framförallt gör vi det här för vår egen skull, för vi upptäckte ju att vi sitter ju bara och pratar film hela dagen i alla fall. Kan vi lika
0: gärna spela in det? Jag, jag tänkte säga, jag håller med men det fanns ingenting att hålla med. Du lyder. Jag är din submissive från början. Ja, men du har alltid varit. Ja, och jag gjorde ju tidigare då podcasten 100 Mic. Så att för er som har hört den så har ni ju hört Alex tidigare. Eh, men där pratade vi, vi gick igenom imd topp 100-lista. Eh, och till slut Charlie Chaplin. Men då kände ju du och jag när vi började prata om vårt podd poddprojekt att vi kanske ville göra det lite mer heltäckande mm. och kanske inte bara bli som för det är hela idén med hundra mick var att man skulle ha någon att hålla i handen när man ser den här topphundra listans filmer nu kanske det blir lite mer informativt utan att lova för mycket men du och jag vill ju mer kanske då grotta ner oss mm. i varje då, ta, säga att vi går igenom Steven Spielbergs filmer vilket jag inte känner skulle vara gångbart för att han har gjort så jävla många filmer. Så det skulle Man kan hälla upp
1: det på hälften också.
0: Precis, men säg att vi skulle ta då en filmskapare med färre filmer till exempel Quentin Tarantino mm. Paul Thomas Anderson eller till och med Christopher Nolan, då skulle vi verkligen kunna fokusera väldigt mycket mer på varje film. Kanske gå in på mer liksom politiskt, ta Nolan där det tydligt var med studion att du gör den för oss sen Precis. får du göra en för dig själv och så mycket funkar med filmskapet ibland så blir det att ja, men du får göra ett projekt som du kanske själv inte brinner så mycket för för studions skull, du drar in pengarna och sen så får du göra din lite mer smala vision som du brinner väldigt mycket för då mm. kan man fokusera mer på sådana saker till exempel exakt alltså, vi vill ju
1: egentligen vara den här handboken till, till filmtittare, filmnördar, om så här, men jag vill ha kontexten bakom den här filmen. Jag, jag, jag tyckte om filmer jag såg, men jag vill veta liksom så här, vad betyder den här filmen i det stora hela. Och vi vill skapa liksom den här övergripande kontexten angående en filmserie. När man ser alla filmer,
0: när man ser alla Marvel-filmer i rad. Vad händer med ens huvud? Ja, men verkligen. För det, det säger att vi bara skulle prata nu. Nu ska vi ju inleda med Harry Potter och de Rise Sten. Och det hade varit en helt annan film att prata om som själv. Alltså vi kommer ju att prata om det också, hur den här är då som startfilm. Och även om, säg att det inte hade kommit resten av filmerna, säg att det hade blivit en flopp. Att ingen gick och såg den här. Vad mm. hade då det visar sten varit för film som står på egna ben? Exakt. Men det är ju någonting helt annat än att prata om den som då en sjuboks följetång. Nu blir det åtta filmer till och med. Mm. Och se. Liksom, okej okay, men hur är det här som första episod i den här filmserien? Precis. Precis som med Marvel. Okej okay, men hur står sig till exempel första Iron Man som egen film? Mm. Och hur står sig första Iron Man som en liksom, del av en, franchise. Precis den första gnistan som mm. tänder det här fyrverkeriet som blev MCU till slut. Exakt. Och en annan
1: sak som jag tycker är väldigt kul och alltså, som jag ser fram emot med den här podcasten jämfört med mina gästspel i Hundramick. Det är det att i Hundramick pratade ni generellt sett om bra filmer. För ni gick ju igenom EMDBs topp 100. Mm. Det kan ju vara filmer där som ni personligen inte tyckte om. Dangal! Dangal här... <laughs> till exempel. Men det är ju fortfarande filmer som är älskade av folk Och som har ett högt betyg Av en anledning oftast mm. Medan här så, kom, vi kommer ju prata om Regissörernas skitfilmer Och filmer som kanske ingen har sett Och kanske ger lite mer kontext till, till De här personerna som Kanske inte riktigt vill se following Av Christopher Nolan för att den är svartvit Eller vad som helst Men fortfarande vill veta, vad är det för typ av film Var, Vad gjorde den här för Nolan Vilka kontakter gav den Nolan i, i branschen Och så vidare Mm
0: och det är läskigt när man, om vi kanske lovar för mycket Men det är i alla fall vår tanke Jaja. Sen kanske slutarna slutar med att Vi bara sitter och eh, Hatar och är en åsiktsmaskin Utan någon egentligen fakta som helst på fötterna Men det är i alla fall vårt mål Precis Och det är precis som eh, alla drömmar De är till för att krossas Så förvänta er ingenting eh, Mamma och mamma som lyssnar på det här Men ja, vi ska ju helt enkelt inleda med Harry Potter-franchisen eller filmserien. Mm -hmm. Och idag då i det första avsnittet så kommer vi ju fokusera mest på J.K. Rowlings värld och vad hon skapade för bokuniversum och även då ja, men det som sen blev Chris Columbus första film och ta det vidare därifrån. Precis. Och så kommer vi förmodligen inte hålla oss alls till det här utan vi kommer sväva ut i rymden och så kommer vi sluta med att vi sitter och pratar om klick och varför Adam Sandlers karaktär i den är en av de mest älskvärt, välförtjänt, bärsade karaktärerna någonsin. Det kanske inte är, det kanske bara är våran lilla bubbla.
1: Alltså jag tror att vi tänker mer på klick än vad någon i mänskligheten gjort <laughs> hittills. Jag tror att vi tänker mer på klick än vad Adam Sandler tänker på klick. Ja, definitivt. Klickar för övrigt en av våra absoluta favoritfilmer. Inte för att den nödvändigtvis är särskilt bra. Utan mest för att den bara är otroligt sebar. Mm. Och det här är sånt vi kommer komma in på lite grann. Att liksom, en film måste inte vara bra för att vara en bra film. Nej. Jag har aldrig sett Viktor skratta så mycket som när vi såg Cats för första gången.
0: <laughs> det är en av de bästa filmböcker jag har haft. Ja, det är, alltså det, det är som att uppleva The Room igen. För er mm. som inte sett Ja, och det, det kan jag tycka blir väldigt mycket när då xenofiler och cineaster och filmnördar och folk som försvarar film som den finaste konsten som finns och vi ska se polska diskbänksdraman för det är viktigt. Det är ju inte riktigt du och jag. Nej. utan Vi älskar ju väldigt bra film, framförallt väldigt bra berättade filmatiseringar eh, av då någons vision. Vi tycker om när framförallt jag kanske ska tala mer för mig själv men jag tror att jag även kan tala för dig också att vi tycker väldigt mycket om när en regissör verkar veta precis vad den gör mm. filmen behöver inte vara perfekt men det känns som att regissören vet när den även inte är perfekt precis. och samma sak kan vi älska filmer som tror att den gör någonting men gör någonting helt annat. Och det ja. finns ett otroligt värde i det också. Lex The Room. Mm -hmm. Och Lex Click. Eh, gott i en annan film. Cat samma sak. Mm -hmm. Vi älskar att titta på dålig film. Och det kan jag uppleva att många när man eh, har pratat film med folk genom åren. Det är att direkt så blir det någon slags hat mot dålig film från ja. många. Att de, kan inte, de kan inte njuta av det. Eller de säger, varför ska jag slösa min typ på en film som har 5,6 på IMDb? Att ja, men det finns ju ett värde i det också. Det är väldigt roligt att titta på saker som Jaha. är haverin. Alltså att man inte bara ska investera i då till exempel IMDb på 100-lista. Ja men det är ju de filmerna med högst betyg. Ja men det är ju Alltså en film som har 8,7 på IMDb kan vara så jäkla mycket mer tråkig att titta på än en film som är usel. Dark Knight Rises. Uh, mm. ja, jag vill inte tänka Dark Rises för att jag... Vi ska inte
1: ge oss in på den där Men egentligen det vi vill säga egentligen är att Vi kommer att prata om en hel del dålig film här också Och, och det, är liksom, det är egentligen grundsyftet att, att försöka få Att försöka sprida vår bild Av shit watching Kan vi kalla det oh. uh, Ut i världen För, för vi alltså, när, när, när jag och Viktor ska ha en filmkväll Och vi ska bestämma vilken film Vi, vi ska kolla på då finns det två olika kategorier som vi brukar välja mellan. Vi vill se en filmfilm. Vi vill kolla på Aviator av, av Martin Scorsese. Vad kul att du sa just Aviator, för det var den jag skulle ta också. Ja, men det är klart. Vi vill alltid se Aviator. Eller vi vill kolla på The Social Network av David Fincher. Mm. Eller vi vill slå på Amazing Spider-Man 2. Och där tänkte jag också göra mm. men där var det med aj! <laughs> Och det, och det är lite grann den känslan vi vill komma. Alltså, även de sämsta filmerna har, har någonting bra att, att komma med. Och även de sämsta filmerna har personer bakom sig som trodde att det här skulle bli bra. Mm. Och personer som hade en vilja och en, och en, och en, och en dröm om att göra en stor film.
0: Ja, och det är också en stig vi kommer att gå ner på minst antal gånger tror jag, just det här med att när du märker att det finns kärlek bakom filmen, även fast det blir mindre bra, så finns det en viss nivå av ambition. Mm. Sen kan du se stora filmer som kanske är hyllade av kritiker eller till och med drog in mycket pengar på boxoffice, men där man ser att deras hjärta fanns inte här, Nej. utan det här var bara en cash grab. Lex jag ska säga, jag nämner ingen namn, men Peter Jackson, I'm coming for you. <laughs> vi kommer
1: definitivt prata om Peter Jackson i framtiden, som de tolkar nörda. Eller, tolk, jag, det är fel att kalla oss själv, skulle jag säga. Jag skulle säga, som saga om ingen nördar. Sagan om ingen film... Sagan ingen filmerna
0: älskar, skulle jag säga. Ja, jag säga, som, som film, älskar, ja jag men säga. precis, exakt. I och med att vi är båda har... Vad säger man? Vi har somnat till dem... <laughs> Ett antal hundra gånger. Och inte för att de är dåliga utan för att de gör oss lugna och bekväma. Ja men precis, det är mer som en hypnos in i det här är trygghet. Det precis. här är när man liksom hör orcher som dör i Moria och ja. Imli som skriker att det är fortfarande en dvärg som andas i Moria. För oss är det lugn och trygghet mm. när de när man har Frodo får ett spjut i bröstet av ett troll. Exakt. Men eh, våra psykologiska problem, de kan vi komma till senare. Ja.
1: Och en annan filmserie som vi väldigt ofta som barn... Eh, somnade till och hade som de här avslappningsfilmerna, mysfilmerna. Det är ju då Harry Potter-franchisen.
0: Vet du? Du borde leda Peter Guld med den övergången. Ja, verkligen. Men jag är inte gangsterrappare. <laughs> men är det de som leder det? Nej, det är inte sant. De får bara priser. Gud, jag, skriva, jag försökte så här, hmm, kan jag göra en övergång från gangsterrapp till Harry Potter? Har du skrivit en gangsterrapp om Harry Potter? Det hade ju varit episkt om jag <laughs> körde i nästa avsnitt. Speciellt eftersom du är den vitaste man jag vet. Eh, typ ja. Ja. Hmm. Men ja, vi har ju tänkt att börja i och med att det är ju 20 år sedan Chris Columbus, Harry Potter and the Philosopher's Stone hade bli en premiär. Vilket är helt mind-blowing. <laughs> ja. För att om, om jag hade vaknat upp i ett mörkt rum och någon bara ber mig dra snabbt hur länge sedan var det den här premiär? Då skulle jag säga, mm, sju år. Mm. För det känns så länge sen Och jag tänker, oh my god, jag var nio... När den här, nej, var 8 åtta, skulle fylla 9. Vad blir jag nej, det, jag 2001 Du var 10. nej Nej, jag skulle fylla tio Du skulle fylla, 9? Jag, jag skulle fylla 10. Jag är född 92, född i december Ä
1: Nej, jag hade precis fyllt 10. Ja,
0: precis Jag fyllde och, september. Precis. 29, för den som vill skicka present 29 maj <laughs> Ja, det kan de, mamma och pappa Take a walk on the waza. Det känns som att vi har Börjat väldigt rakt Väldigt tydligt. Det här pass. är ju typ typ
1: på vad podcasten kommer att vara. Alltså, på, för, för er som blir avskräckta av de här första 20 minuterna, då, då är det nog inte en podcast för er. För det så här det kommer vara. Vi försöker hålla oss i en struktur. Vi kommer hamna på tusen stickspår på vägen till strukturen. Vi kommer hamna på
0: tusen stickspår i strukturen och även efter strukturen. Ja, jag tänkte säga att nej, det ska vi inte alls göra. Men jag vet att jag kommer ha extremt fel om jag säger emot dig där. Mm. För det är typ så det blir när du och jag pratar film. Det är ja. att vi börjar prata om Daniel Radcliffe. Och så slutar vi med att vi, pratar om, eller vi hamnar över i Swiss Army Man. Och det, så börjar vi prata om Paul Dano. Och så börjar vi prata om Prisoners och ville Villeneuve. Och det är kul med just Daniel Radcliffe. För när jag tänker på honom som är
1: skådis idag. Då ser jag bara honom som eh, Now You See Me 2-skurken. Det är bilden, och, och jag har sett många, jättemånga bra filmer med Daniel Radcliffe eh, som, alltså han har verkligen en intressant karriär nu för tiden tycker jag han gör liksom intressanta smått, liksom, halv -indie filmer med liksom, roliga koncept och grejer men när jag tänker på honom som en vuxen skådespelare, då ser jag honom som den här som halv nevrotiska när vi ser Simi 2-skurken
0: Ja, nu har jag inte jag har sett jättemånga filmer, men jag skulle nog säga att det är hans bästa roll och då menar jag inte att Daniel Radcliffs karriär är fylld av jättebra roller. Utan för jag älskar vad Daniel Radcliffe gör i den ja. filmen. Var alltså, det inte så jag... Swiss men? Jo, men... Ja, Okej okay Men den... det är okay, kanske det... mer
1: Paul Daino som drar det tunga lasset i den filmen. Ja,
0: men samtidigt där skådespelar han ju också på en väldigt härlig nivå. Och hade han bara på något sätt han fått in att han hade AIDS eller varit typ efterbliven. Då hade den vunnit en Oscar den. Ja. Men jag tycker att han... Jag älskar, jag älskar Daniel Radcliffe mest i Now You See Me 2 för att där tycker jag Daniel Radcliffs härliga person skiner igenom. Mm. Han är en kille som ja, men egentligen blev intvingad i den här världen när han var väldigt, väldigt ung och hade mm. kunnat sluta som en i Culkin och bli en schackis på liksom Londons eh, mörka bakgator i boksta bokstavligt talat i Nocturne Alley. Yeah. Men istället så är han en vuxen supersympatisk, härlig person som mm. bara verkar vilja ha roligt. Nu har ju han dock
1: haft lite problem och grejer. Men det är något vi kommer komma in på när vi pratar om kanske film nummer fyra
0: och fem och så vidare. Mm. Mm. Precis, men jag tycker inte vi ska ens peka honom i den riktningen som det gick för kallar Kalken.
1: Nej, nej. Fast kallar Kalken om man ska vara, om man ska dra ett striksspår, eh, jag, jag, jag blir glad i hjärtat när jag ser vad han gör idag, mm. jämfört med för tio år sedan så att säga. För att nu verkar det som att han verkligen mår bra och att han liksom har blivit ren och att han har fått liksom pli på sitt liv och han har sin lilla liksom så här, ja, sin hemsida där han stepper så roliga videos och grejer så alltså det är verkligen han känns som en person som har äntligen hamnat på rätt spår för vad han ville göra och så har han ett band som sjunger om pizza och det respekterar
0: jag jag respekterar band, jag respekterar pizza jag respekterar Kevin i ensam hemma jag...
1: Respekt the pizza! Känns som något som skulle kunna säga sig gott i.
0: <laughs> ja, verkligen Eh, men vad skulle jag säga? Jo, eh, det var faktiskt en, en väldigt fin grej tycker jag när jag var och firade jul i eh, Kalifornien för ett par år sedan. Det, då var jag faktiskt på samma fotbollsmatch som man kallar kalken. Och då satt han på någon slags vipp plats. Och mm. när de liksom filmade in på honom, det var några fler känner: jag kommer inte ihåg vilka det var. Men då applåderade publiken. Ja. Och det kändes verkligen som att wow, de tycker verkligen om honom. Du måste säga alla har ju sett en som hemma.
1: Mm. All, alla, alla alla har en relation eller okej, okay. alla som levde på 90-talet har en relation till McCullough Culkin på något sätt. Och det är som, jag tror att folk är väldigt, folk har honom väldigt varmt om hjärtat. Och ett tag var det väldigt kul för folk att så här, klanka ner på honom, kolla mm. på den här bilden på honom annan han har slitet slitet skägg och ser ut som jävla schackis, kolla hur det går för barns kodisar. Men jag tror att det är en större reaktion när det väl, väl går bra för
0: dem Mimen, för jag vet att han och Ryan Gosling hade varandra på sina t shirts och så blev det en... Ja. In, Inception-t-shirt, att de hade en t-shirt på när de hade på sig t-shirt på varandra. Vem var det som startade den? Var det... Jag tror vad man, men det låter som en typisk kallar Culkin-grej, att starta. Han hade en t-shirt
1: med Ryan Gosling, ah, precis, och så, så gjorde så. Ryan Gosling en Det på. kan mycket väl vara bakvänt också, för Ryan Gosling är en jävla little stinker också. Mm. Han verkar kul humor. Men, precis. ska vi prata om
0: Harry Potter? <laughs> eh, ja, jag tänker så här, är det någonting mer vi behöver presentera? när vi har fått in det egentligen vad vår tanke är med det här hela spektaklet helt enkelt eh, och det kommer ju bli som miniserie då, kapitel där mm. vi eh, ja, men går igenom då regissörsark eller till exempel säg att vi skulle ta Marvel Phase One så att vi kommer släppa då Harry Potter nu som en, poff som ett kapitel och sen så får vi se vad som blir kapitel två, om det blir en regissörsark eller om det blir en ny filmserie ja. och sen så kommer det se ut så, så det kommer vara mer som ja men små böcker i en bokhylla som man kan öppna och exakt mm. mm gotta ner sig.
1: Och det är som, vår grundtanke egentligen, och det här kommer ju säkert rucka på flera gånger, men vår grundtanke är ju att köra varannan miniserie rekursör och varannan miniserie en filmserie, mm. en franchise. Och sen så kommer ju såklart ja, få slut på franchises tag antagligen, men rekursörer finns ju väldigt gott om. Men mellan de här miniserierna så ska vi ha liksom en vad ska man säga, en amuse-bouche en, 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 vad heter det smak, cleanser vad heter det på svenska alltså pallet-cleanser eller amuse en amuse kan ju användas som en pallet-cleanser ja, någonting för att bryta lite grann, ge en liten andningspaus, så emellan de här miniserierna så kommer vi klämma in ett avsnitt med en random film som vi vill prata om och där kommer vi klämma in filmer som Click Walk Hard, kanske Cats Uh, ja Eller
0: även något mästerverk som vi bara känner att den här vill vi prata om
1: Precis, om, det kanske, om vi kanske märker att det är en regissör som har gjort ett mästerverk Och resten är liksom, liksom filmer som inte är kul att prata om kanske ja, om du kanske vill klämma in den där och så vidare Så håll utkik i med eh, vad som kommer helt enkelt
0: Det låter bra Jag tänker, vad, where we going? Som... Eh, men jag Dock sa, tänkte jag säga, men det är ju faktiskt Pippin som säger det. Jag kollade ju på, jag har sett den här dokumentären då som BBC gjorde 2001 som heter Harry Potter and Me, tror jag, eller så heter den bara Harry and Me. Uh, anyway, där de då, jag tror det är första gången J.K. Rowling faktiskt gör en intervju och berättar sin sida av hela det här skapandet av Harry Potters värld. Och jag trodde ju när jag växte upp att hon skrev den här första boken bara som en första bok och sen skrev hon andra boken som ja, men en uppföljare uppföljer en tredje bok och sen så byggdes universumet efter det. Men det som jag tycker är så himla fascinerande och en del till varför jag tror att det här universumet är så framgångsrikt det var att hon byggde hela världen först. Och sen så letade hon då liksom på ett, efter ett sätt att konkretisera en berättelse i den här världen. Så att hon redan hade koll på allting när hon skrev. Sen är det såklart det är säkert en efterhandskonstruktion i någon mån mm. att hon byggde det under, under tiden hon skrev böckerna också. Men just det att hon hade redan typ en dagbok fylld med bakgrunden till dödsätarna. Mm. Och då har man okej okay, men perfekt, då vet vi vart eller inte vi, men hon vet här, ja, härifrån kommer Lucius Malfoy från det här hållet. Det här är Tom Dolders bakgrund. Och så vidare. Istället för att man måste liksom invent stuff as you go. För det tycker ja. jag ofta när jag konsumerar saker. Att man märker när det här inte kommer från ja men ta då tolken till exempel. Man märker att tolken har en värld när han skrev Sagan om ringen, snarare att han hittade på en värld. Han hade liksom skrivit förlagor tidigare och byggt språk och det så att det fanns redan en värld vi kunde verkligen stå på som en grund och sen så byggde han, ja, Härskaringen eller det Hobbit innan också. Men just att det känns verkligen från bok ett, sen så tycker jag att det blir mer och mer ju tjockare böckerna blir och ju, ju mer mustigt det här blir. Men det känns även i både bok och film ett att här har vi en så jäkla konkret värld Och det tror jag verkligen är Om man ska peka på någonting Nyckeln till varför det här flög Alltså to say the least mm. Som en jävla oskvigg <laughs> Pun intended Verkligen brum, brum, ja. ähm, Men berätta för mig, hur, hur startade allting då hur, Varför började J.K. Rowling skriva den här boken hon svarade på det här själv, att det inte riktigt var så dramatiskt som media ville få det att verka. Som att hon hade gjort slut med sin man, hon skulle uppfostras ett barn, det var en bebis, hon hade inget jobb, hon levde i en lägenhet utan värme. Hon sa att så dramatiskt var det inte riktigt. Liksom, de här sakerna stämmer visserligen, mm. men hon var inte det här offret som då media verkligen vill, hon, de ville måla upp henne som den här ja, men, kommer från dag verkligen ner från The Concrete och tar sig upp till toppen. Det är en väldigt bra story, det är ju verkligen. Ja, och jag tror inte hon har någonting emot med att de sålde Nej. hela henne som det är, men sen när hon berättar om att det var inte riktigt så här Nej. sen har hon väldigt jobbiga minnen av den tiden, men de var Nej, inte, inte riktigt så hemska. Men alltså, okay, om man sammanfattar en person alla alla liksom ångestmoment,
1: då kan det oftast låta som att shit, den här personen måste ju verkligen levt i totalt jävla mörker. Mm. Men de här ångestmomenten kommer ju bara in ibland, liksom <laughs> och, och, det, och på det hela kanske inte kändes riktigt så, som säger, dramatiskt som, som är det när vi vi upp till det.
0: det Hon hade jobbat vet jag som lärare i Portugal ett tag mm. eh, och kom tillbaka och jag tror att hon bodde i Edinburgh när hon skrev mm. eh, och till exempel en rolig detalj är ju att hur Platform 9 and 3 Platform 9 and 3 quarters eh, hur den ser ut i filmen det är ju en tågstation i Manchester, för så mm. ser inte alls Kings Cross ut i London. Nej, så det är en kul så här detalj, så när folk kommer och ska besöka Platform 93 Quarters, på riktigt så bara, de måste ha renoverat den här efter, för det ser verkligen inte ut som mm. i filmerna eller i, i böckerna. Och det är sådana roliga detaljer. Men hon, i alla fall som hon berättade själv, så var att hon, kom på, hon, hon satt på ett tåg mellan London och Manchester, tror jag att det var. Och helt plötsligt bara ser hon den här pojken framför sig i då en magisk värld. Och hon hade ingenting att skriva på där och då. Utan hon, hon kollade hade ingen penna, hon hade inget servettens Så att hon satt under de här timmarna, jag tror det var fyra timmars tågresa på den trippen hon reste och då satt hon bara och byggde det här universumet i huvudet och sen när hon kom hem då hade hon så otroligt mycket grejer hon redan hade målat upp i sin mm. skalle som hon bara behövde klottra ner och i den här dokumentären då så visar hon, hon har liksom så här barndagböcker, hon har bara skrivit bak sina räkningar och allt möjligt mm, yeah. så fort det bara dök upp grejer i hennes huvud så bara byggde hon och byggde och byggde vidare Um, och till exempel hon har ju tagit grejer från sin, sin egen barndom och börjat byggt med till exempel Harry Potter är namnet på någon som hon lekte med när hon var barn, mm. sen säger hon att det är inte så att Harry Potter är baserad på den här pojken utan mm. hon tyckte bara om namnet.
1: Och samma sak med Snape är ju känt baserad på en gammal lärare hon hade men som antagligen inte var som Snape.
0: Som hon, men... Jag då till och med att det var en kvinna så att hon har liksom mm. tagit mer så här features och detaljer och byggt egna grejer mm. utifrån. Och sen är hon ju väldigt också influerad av C.S. Lewis
1: och J.K. Äh, äh, tolken och, och ja. Ja, alla de här. som liksom, Det märks ju så tydligt. Hon ger, alltså, hon ger regelrätta hommager till de här mm. personerna i sina böcker och, och filmerna också. Då. Äh, så det är... Hon, hon, man skulle kunna säga att hon precis som Tolken och det här pratade vi om i Tolken avsnittet i Hundramick och det kommer jag antagligen prata om i Tolken avsnittet när vi kör också. Men att hon försöker ju bygga något slags mytologi för England. I det att liksom det blir en, en, en värld, att det här är något unikt brittiskt, mm. den här världen. Det här, det här går inte bara att, att rakt och håll, helt och hållet bara flytta över till USA och det funkar. Utan det här är något som är unikt brittiskt. Mm. Och det,
0: det uppskattar, det minns när jag var liten, det känns så speciellt. Verkligen och det är ja, som vi redan har nämnt att mycket av det här det hade inte funkat om det hade satt i andra miljöer med andra länders kultur och deras historik och mytologi utan det, det här och så många grejer till exempel, vi pratade om det hundra mycket också, hundra, alltså Sagan om ingen filmerna, varför de funkar, mycket är bara liksom ren tillfällighet, the stars aligned, mm. alltså, eller det, det blev bara som det blev men man ska verkligen ge cred heller för hon hade så många år där hon lag liksom grundarbetet och verkligen gjorde det i rätt ordning att det inte blev att, som jag då trodde att hon skrev den här boken och sen fick hon bygga i farten för då tror jag att det här hade kunnat fallera väldigt tidigt och man hade börjat se hur sömmarna sprack, att hon inte höll sig kontinuerlig eller någonting. Sen finns det vissa grejer som man kanske inte följer upp på, Exakt. men det kommer vi komma till. Vi kommer komma in på det. Den här världen är ju en väldigt ömtålig
1: värld. Det är en underbar värld. Det är en färgsprakande värld som man bara liksom vill gotta ner sig mm. Men det är också en värld som om man börjar dra i minsta lilla tråd så faller den ihop rätt snabbt. Men det är som sagt med Sagan Ringen, återigen, att det är inte en värld som är gjord att hålla på pilla i och kolla på detaljerna på. För det du får höra om den här världen, det är det viktiga att höra om världen. Och sen så att Hermione kan vrida tillbaka tiden hur hon vill med en apparat som ministeriet har hundratusen av. Liksom. Det, det, det bryter världen. Men man får inte tänka på det. Utan huvudsaken är att
0: Hermione har makapären mm. Och så vidare. Ja men precis. Och hade det varit då kanske lite tommare skal då. Ta Sagan om ringen då. Kanske där Legolas kanske inte är en lika färgstark karaktär som många bi-karaktärerna är i Harry Potter. Mm. Kanske vi hade tappat det tidigare om man väl börjar rycka i sömmarna men det är just att hon får till så otroligt tydliga karaktärer. Så att när då Hermione Harry och Ron ställs inför någonting nytt i en bok då vet vi redan innan hur varje karaktär kommer reagera ja. på den här grejen som de ställs inför. Så alltså väldefinierade det... karaktärer. Ja, men Precis, att vi vet hela tiden vem det handlar om när man börjar höra så här att ah, det där, det där, det där, den har gjort det här, det låter som en person som kanske har den här typen av grej och den har gjort det här. Då kan vi direkt på detaljerna säga, ah, ja det är förmodligen Hagrid som har gjort det där på grund av att han är si och så. Precis. Att vi känner, de, de blir så levande och då är vi redan investerade i deras karaktärer, Exakt. även fast då till exempel den här um, vad heter den? Tids Time
1: jag vet inte. Tidsvändaren till den på svenska. Heter den? Ja,
0: vi kommer till det. När vi det pratar. är 20 år
1: sedan jag läste Harry Potter 3 på svenska.
0: Så. Ja, vi kommer till Askaban någon gång i den här takten. Men att sådana saker, det gör inte så mycket. Och det är också med den här världen den är brittisk, den har glimten i ögat, mm. vilket gör att när saker kanske inte håller sig fullt trovärdiga eller man kanske kan sticka hål på det, då istället för att ballongen ja men, bara säger pang och exploderar då sitter en hushalv där inne som kanske har kissat på sig för att det är det J.K. Rowling gör. Hon tar väldigt allvarliga saker och så stoppar in humor i det och hon tar väldigt humoristiska saker och de kan väldigt snabbt gå över till någonting blodallvarligt. Ja. Hon pendlar mellan det här hela tiden vilket gör att vi hela tiden kastas mellan skratt, hopp och förtvivlan mm. och den liksom, hon tar sig själv på väldigt stort allvar mm. samtidigt som hon inte alls tar sig själv på stort allvar. Men jag tror att skillnaden med en typ om vi, om, vi ska, om vi ska fortsätta prata
1: och jämföra med J.K. Rowling med tolken så är ju Harry Potter barnböcker. Och J.K. Rowling förstår barn väldigt, väldigt väl. Antagligen ja. på grund av att hon har jobbat som lärare och, mm. och är förälder själv. Men hon förstår det här att barn vill bli skrämda. Barn vill att det ska vara lite nervöst. Sen så är det viktigt för barn också sen att det, att det blir löst på ett ja. bra sätt. För annars annars får hon panik. Vilket, vilket jag tror många barn reagerar på i slutet på sexan när, spoilers, Dumbledore dör. Eh... För det, det klarar sig inte upp där. Jag minns att väldigt många blir väldigt chockade över det. Mm. Men J.K. Rowley förstår det här. att det är som så här, det, det, Hon förstår barnrädslor. Vilket gör att
0: barn blir investerade. För barn tycker om att bli uppskrämda. Ja, och som du säger just med att det avslutas på någonting bra. För det blir också som en lärdom. Och lite liksom, om man kollar på då vad Harry Potter symboliserar. Att du vågar gå in i The belly of the Beast. Och liksom, i mörkret och vara hjälten. Med hopp om att på slutet då kommer du det kommer komma något bättre på andra sidan. Där det inte funkat de första Harry Potter: sluta med att liksom Ron och Hermione dör och eh, Harry blir utkastad från skolan och sedan tillbaka hos Dursleys. För då finns det ingen lärdom i det här, utan vi, liksom, vi måste hela tiden se Harry växa genom åren, att barnen ska kunna växa med Harry och förstå att men ansvar är viktigt och du kanske inte Harry och de kanske lite väl mycket att de söker sig till hjälterollen i alla som inte uttalat söker sig till, utan de vill faktiskt hjälpa till och stoppa onskan. Mm. Men det är så otroligt viktigt att det inte blir som jag, då, till jag älskar ju när filmer slutar hopplöst, men jag hade inte samma kärlek till den typen av slut när jag var barn utan nej. då vill man ju att det skulle sluta på ett bra sätt alla de lever lyckliga alla sina dagar ja. men jag som vuxen kan tycka när det är jävligt fett när man vågar dra ner allting i skiten och beslutar med att jaha, allt sket sig i slutändan för jag kan tycka att det är någonting kaxigt och kul men för barn är det just det att vi vill in i mörkret, vara svinrädda mm. och sen det sig alla det blev bra ja, men det, alltså, för att
1: vara, vara en serie böcker framförallt och, och filmer där det händer så jättemycket olika saker det är mycket plot points, det är mycket så roliga moment, mm. så handlar filmen och böckerna alltid om karaktärernas utveckling mm. och hur de växer som till, till att bli vuxna och det är där jag tror den viktigaste
0: känslan i böckerna och filmerna ligger. Nu har vi säkert sagt att den viktigaste den viktigaste, men det är just det att den, den är så alltså J.K. Rowling hon lyckas med så många grejer samtidigt att det går inte att peka kanske på en ensam grej utan hon gör en perfekt cocktail av alla de här sakerna som är viktiga. Och ja, det finns ingenting som går att jämföra med den här succén i modern Nej. tid. Alltså den, den slog alla rekord gång på gång och liksom med den mest översatta boken förutom Bibeln. Det är, det går liksom, den, den är helt unik mm. och det finns så många grejer, en miljard olika saker man skulle kunna peka på som det här är bästa med Harry Potter. Ja, mm. typ allt är det bästa med Harry Potter. Mm. Och det, det ska också sägas att vi älskar ju och vi, de här, den här världen, de här böckerna, de här filmerna väldigt mycket, men vi kommer ju även förmodligen sitta och även håna vissa saker alltså, för att det ska sådana här saker tålas att göra. För att om du är en militant Harry Potter-nörd som säger att man får aldrig snacka skit om någonting som Harry Potter-världen någonsin har gjort kanske tar fantastiskt bist filmerna i försvar då kanske du kommer bli upprörd för att vi kommer ha kul med det här universumet ja. på ett sätt som det här universumet kanske inte tycker är kul men vi tycker det är väldigt kul. Men vi kan, vi, göra, vi kan lägga en fet jäkla brassklapp
1: nu i början här om att vi älskar Harry Potter vi, vi, vi är uppväxta med Harry Potter det ligger oss otroligt varmt om hjärtat och vi accepterar Harry Potter som, som bland som det bästa barnunderhållningen som någonsin gjort och det är med den kärleken i ryggen som vi kan sitta och skämta om att McGonagall är en eh, djurplågare. <laughs> så att säga. Alltså det, det, det är med, med kärle I och med att vi har så mycket kärlek för den här produkten så kan vi också ge den lite skit. Det, det här är vår bästa
0: vän. Man kan ge skit till sin bästa vän. Precis. Och varför vi kommer gång på gång prata om varför Albus Dumbledore är den mest missförstådda personen i kanske något verk någonsin varför han är hyllad som den största magiken och en fantastisk rektor, det förstår jag fortfarande inte, för att den karn är världens sämsta arbetsgivare <laughs> och rekryterare och skyddare av barn, han, han är inte bra på någonting visar sig i slutändan, förutom att utnyttja ett oskyldigt barn som har fått sina föräldrar mördade till någonting större mm. Men vi kommer men, komma dit.
1: Men på tal om arbetsgivare och
0: utnyttja barn. Hur blev det film av det här i universumet då? Den enkla historien är att säga att ja, eh, boken blev en succé, den första. Och sen så släppte de den andra, vilket blev en ännu större succé. Och nu minns jag det här lite luddigt om det är först vid treans boksläpp eller om det är vid andra boksläppet när den når USA som den riktiga boomen kommer. Och att det var just när, när trean hade kommit... Att alla de kommer på 90-talet men att det var just när den, eh, de tre redan var igång som ja det egentligen blev då att rättigheterna köptes och då var det ju stora snacket om vem ska regissera den här första filmen. Och det pratades ju om alla stora, Steven Spielberg var på tapeten ja, och många andra. Ja, men Steven Spielberg känns ju egentligen som den klockrena. Oh, eh, men det hade, nog, det hade säkert blivit jättebra med Steven Spielberg, mm. men jag är glad över att det inte blev det. Ja, och det skulle jag väl kanske säga då om vi då går in i, för nu kanske vi börjar prata om då första filmen härifrån. Vi kommer även kanske gå tillbaka mycket till ja, böckerna, men om vi då... Ja, det blir ju Chris Columbus mm. som då tidigare har till exempel, han har skrivit eh, Gremlins, han har skrivit The Goonies mm. eh, och han regisserade ju även ensam hemma med McCullough Culkin. Exakt. Och det är nog det absolut bästa och viktigaste beslutet som togs var att här behöver vi en regissör som kan ha hand om barn som kan rikta barn, som förstår barn, precis som J.K. Rowling när hon skriver böckerna. Precis. Hon förstår barn ja. och att då man kastar Daniel Radcliffe, han har varit med i någon liksom, liten pissroll i någon typ eh, Oliver Twist-film eller vad det var. David Copperfield då? David Copperfield, så var det, precis. Ehm, och liksom egentligen är helt grön bakom öronen. Rupert Grint och Emma Watson mm. de är ju liksom en schoolcasting som satt, satt upp lappar i deras skola och deras lärare som egentligen skickade dem i i den riktningen. Ehm, men ja, de var helt gröna och hade inte gjort någonting alls. Den som har mest erfarenhet det är ju Tom Felton som från början provfilmade för att bli Harry Potter. Men Chris Columbus sa det att nope, vi har Malfoy här. Ja. Du är perfekt. Och han är så bra i, i alla fall de två första filmerna. Nu minns, alltså,
1: det är en karaktär som praktiskt taget skrivs ut eh, och sen kommer tillbaka och är rätt viktig. Mm. Men, men i de första två filmerna så är verkligen Malfoy och Ron
0: ju MVP's. I, alltså, de, de äger ju varenda scen de är i. Verkligen, det ska verkligen sägas. Och tillsammans med då att man... För att det berättar Chris Columbus också att... När de gör ettan, då är det mycket... De skapar en film samtidigt som han utbildar de här barnen. Det är liksom mm. varje inspelningssätt och varje tagning... Det är lika mycket en utbildningssession för barnen som det är att få till en scen... För att de kan ingenting. Och då måste han hela tiden lära dem knep och knåp. Och det liksom funkar inte att som vuxen då, att säga, men vad är min karaktärs motivation här? Vad tänker han på sin mamma just från... Nej, det är kanske inte så du får barn att prestera, men, utan du måste ju arbeta med barn på ett helt annat sätt. Och sen när de blir äldre så kommer de förstå mer och mer komplexa saker som karaktärsbyggnad och så, det var intressant. Kan rekommendera att kolla på. att det finns på Warner Bros Youtube-konto. Det finns den här Creating the World of Harry Potter. Och då mm. pratar de just om. Men de har ett kapitel ja, men med varelserna. De har ett med castingen. Och bara, ja, men de har olika delar för varje del av hur de byggde den här världen. Men det är så otroligt intressant hur de då fokuserar på den första filmen. För att få ihop det här. Och den andra delen förutom Chris Columbus. Otroliga kompetens med att arbeta med barn. Och göra det här då till en familjefilm. Mm -hmm så är det just hur de konverterar J.K. Rowlings ord, hur de beskriver den här världen, till att få den att se ut som den gör. Mm. Tillsammans med kanske John Williams-musik. Men John Williams-musik är alltid typ den viktigaste komponenten i allting.
1: Ja, men det är så, han, John Williams är ju ett lim. Han är det bästa limmet som någonsin skapats i det att han kan få ihop A och C till att bli B utan att man ens tänkte på det. Mm. Men tar man bort limmet så är det jätteuppenbart att det här är rätt platt. Men tänk dig bara Harry Potter att börja filmen utan som sätter en, en mörk men mystisk stämning som man så känner att, vänta, vänta, jag vill veta mer om vad det här
0: är för något. Och det är bara från musiken och man ser lite mån. Ja, och thank you lord att filmen inleds purely med praktiska effekter. För det är någonting vi kommer prata om också sen, det här med att det är så otroligt viktigt att du förankrar det här i vår värld. Att allting går att ta på i de första scenerna. Mm. Och sen svävar du ut och gör det mer magiskt. Mm. Du kan inte göra en sån här värld där det är en värld vi inte förstår alls från början. För då kommer vi så här Va, vad är det jag ska relatera till här? Utan mm. Det är personer som är klädda är lite konstigt men som är på en helt vanlig mainstream engelsk gata. Med bara praktiska effekter. Allting går att ta på. Ingenting är data gjort förutom mm. när Dumbledore suger in eh, ljuset men... mm. och det, det är en effekt som funkar för att det ska vara lite magi också Precis. och det är det ljus som rör sig och så vidare ja.
1: men med det sagt, om vi än ska börja prata om första scenen ska vi börja prata oss igenom filmen eller har du mer att tillägga angående förarbetet
0: ja, vi kommer in lite på J.K. Rowlings bakgrund, och säkert att jag har fått saker om bakfoten här och jag kommer säkert hoppa mycket för jag har nu lyssnat om eh, Harry Potter och mm. eh, The Philosopher's Stone The Sorcerer's eh, Stone där Steven Fry läste den för Stephen Fry och helvetet vad bra, alltså vissa röster han gör i ljudboken låter som skådespelarna i filmen, alltså när han typ pratar Hagrid, då låter det som Robbie Coltrane, och det låter alltså som Dobby, när han pratar Dobby sen, för nu har jag börjat lyssna på den andra. På
1: Tom, Stephen Fry om du är intresserad av en till ljudbok då borde du lyssna på hans version av Lyftaren ska här Mm. Eh, Martin Freeman gör första boken eh, för han spelade ju huvudkaraktären i eh, filmrättsseringen men resten av böckerna är inläst av Stephen Fry i den serien och det är, ja, jag ångrar lite grann att jag lyssnade på den på bussar och tåg för folk kollade konstigt på mig när jag bröt ihop i skratt alltså det, det är, först främst, en av de roligaste böckerna, det är nog min favoritbok någonsin, det är för att jag ska jag tänka laxen hela den, den serien, helt briljant. men han gör verkligen rösterna så jävla bra men eh,
0: vad var det du skulle komma in på? Eh, ja, vad fan vad jag skulle komma in på? Ja, bara att eh, för er som nu vet jag att eh, Christian Henriksson läste in böckerna på svenska och idag så har även Björn Kjellman läst in dem, vilket får mig väldigt sugen på att även lyssna på svenska vilket jag aldrig kommer göra för att jag tycker alltid om att lyssna på originalspråket och gärna om författaren till och med läser läsare själv tycker jag väldigt mycket om ja. men till exempel har Steven Stephen Fry originalspråket. Men tyvärr Björn Kjellman, jag älskar dig. Jag älskar Pelle Svanslös. Men sorry, jag, det kommer aldrig bli så att jag lyssnar på det. Överlag ja, så känner jag liksom
1: att om man ska läsa en bok så ska du läsa den på originalspråket. Om du kan. För att jag, jag håller du, verkligen med. För att en bok är mer än händelserna i boken. En, alltså det är inte bara och nu händer det här, här är med om det där och så händer det där. Utan det är också prosan. Hur man mm. författar meningarna. Hur folk pratar med varandra. Vilka ord som används. Och en bra översättare får ju med en representation av det här.
0: Men de kommer aldrig kunna översätta helt och hållet. Nej, och det tycker jag väl att den som då översatte Harry Potter-böckerna lyckas så snuskigt bra med. Mm. Den får verkligen till alltså jargongen i mm. den här världen. För det hade kunna bli någonting helt annorlunda om det är någon annan som inte förstår det här. Men det tror jag också. Och det är lite grann som när de lade på rösta eller dubbade Disney-filmer back in the day. Det kändes som att det ofta var väldigt rätt personer på rätt plats som visste, okej, okay, men vi har eh, Jeremy Irons som Scar. Mm -hmm. Okej, okay, vi behöver någonting som ska göra det i en liksom, svensk kontext. Ja, men okej, okay, då tar vi Rickard Wolff till exempel. Det känns som idag som att det är mycket mer man, man gör, det är mycket mer tänkt snarare än att nu ska vi göra en riktigt bra produkt och så förhoppningsvis kanske pengarna genereras på det sättet. Shrek
1: sabba i och med Shrek så blev ju animationsstudios besatta av att anställa de mest kända skådespelarna Så att de kunde vara med och promota filmen mm. Så För att vet, Shrek är en film som för Varje år som går blir mer och mer sur Över att den finns att, nej men den, Vi kan inte gå in på det <laughs> vi, vi, vi är femte minuter in i podcasten Om jag inte börjat prata om filmen
0: Men vad då Shrek är ju med På alla helgona afton Ja just
1: det, i... okej okay, okay, då, då så Nej men kolla, Shrek det var jättekul när man var liten. Och det var kul att de var liksom irrever irreverent när det kommer till sagorna och de driver lite grann blink blinken i ögat. Och Shrek gör det bra. Men sen kom alla de här andra DreamWorks-filmerna där varenda film blir Shrek. Ingen film tar sin egen premiss seriöst. Alla går bara runt och skämtar hela tiden om, om de här koncepten som är i filmen. Och alla karaktärer är, är voiced av stora skådespelare som bara försöker få sina moments. Så att de så kanske får ett meme om sig i framtiden och så vidare. Och jag tycker att Shrek är verkligen där allting började med det här. Och det smittade ju av sig på Disney. Och hela det här är som att, ja, men kolla vi har sagor. Fast det är lite töntigt med sagorna så vi, vi, vi tar ner lite grann. Jag, jag, alltså, Första Shrek funkar med vad det är. Men det som jag tänker på effekten av Shrek, det är det som är ledsen när det blir om liksom,
0: animationsstudiernas state idag. Mm. Ja, för Shrek är ju typ en hel film full av memes bara.
1: Ja, det men alltså, det, det, det är en, en skämtfilm. film. är Austin Powers.
0: Ja, bokstavligt talat. Ja, Mike Myers. Ja. Eh, ja, så det var lite backstory om trollet nere på flickornas toalett på alla helgonen. Men då om vi kanske ska. Ja, men vi pratade om castingen. Vi pratade om Chris Columbus. Att han då. Regissera första. Eh, ska vi komma in lite mer kanske på castingen, eller kanske ska vi börja från filmens Start, vilket vi ändå. Vi kommer ändå in vi, på vi, första scenen. Vi, vi, vi gör så här. Vi
1: pratar igenom filmen nu. Förstår ni och plotten i filmen? Mm. Och sen så tar vi igenom hela
0: castlistan på slutet. Ja, och vi kommer säkert eh, ta upp dem nu på vägen, i och med att vi går igenom filmen helt ja. enkelt. Och vi vill också lägga till, det här kanske vi nämnde i början. Men
1: vi har en e-postadress ifall vi säger någonting som ni inte ni håller med om. Eller som ni håller med jättemycket om. Eller om ni bara vill skicka oss recept på chokladbollar. Eh, så kan ni maila oss på... Eh,
0: jag tänkte först säga hundamickpodcast.gmail.com. Nej, vi har då audiovideoklubben at gmail.com. Och vi har även sociala mediekonton på Facebook, Twitter, Instagram. Evel Deva. Mm. Där vi heter Audiovideoklubben. Så att vill ni skriva någonting, säga att vi är värdelösa, eller ni bara undrar någonting, eller någonting ni vill att vi tar upp, eller bara egentligen säga att vi har fått helt de vaga mm. så kommer vi inte besvara någonting för att vi är perfekta och kan allt och vet allt. Ja. Eh,
1: och vi är också en Patreon ifall ni tycker att vi gör ett väldigt bra jobb ifrån oss Så ni vill skänka en slant till oss. Eh, och då är egentligen bara att söka på Audiovideoklubben, eller hur? På Patreon. Det och, där, ska det vara. och där kan vi lägga till, det kommer komma upp väldigt mycket extra material och grejer där.
0: DVD-kommentarer och annat kul som vi kommer på att göra. Eh,
1: så det var surfing
0: där om känner för det. Ja, men precis. Vill alltså, vi ner en, en dollar helt enkelt så kanske det i slutändan gör att vi kan bygga vårt eget eh, podd-imperium. Då kan ni känna er stolta över att det var ni som var med och bidrog. Men egentligen, det kommer bli sen mer som en kanal för med lite mer gott i gott mm. eh, för er som vill ha mer än bara våran. Vanliga katalog helt enkelt. Ja, men to be continued på den punkten helt enkelt. Ja. Vi kan lägga till miniserierna som vi gör på mainfeeden kommer alltid vara gratis.
1: Och vi kommer, vi kommer köra igenom hela miniserierna. Ni behöver inte oroa er för att vi kommer börja släppa så här, halva avsnitt och att resten kommer på Patreon. Men för den som vill ge oss stant så kommer också finnas lite, lite belöning helt enkelt, för den, för den supporten.
0: Vad säger man? Urkukningsplattformen kanske. Ja, men precis. Var... I och med att det
1: är bakom en betalvägg också så kommer ju. Vi... Studiernas algoritmer inte, inte nås på samma sätt och vi kommer kunna vara lite mer friare och lite mer, vad ska man säga urkukande jag men jag tycker inte om det
0: ordet alls Det är där vi kommer ut som dödsätare helt enkelt Ja men precis, exakt Men eh, om vi då dyker in i Harry Potter and the Philosopher's Stone Vilken är vilken är din favoritslinga i första filmen? Alltså ljudslinga eh,
1: <skratt> mm. ja, jag kan typ inte välja en. <laughs> Nej, inte jag heller. Det är bara den första som kommer upp
0: i huvudet när jag tänker att på att Jag har gått och nynnat på den senaste veckan då det har blivit... Mm -hmm. Harry
1: Potter kan ju tillsammans med Saganringen kan ju vara liksom det sista riktigt ikoniska scoret. Kan du tänka alltså, för mig är Avengers ikoniskt men jag tror inte om jag skulle fråga dig sjunga Avengers så skulle du nog inte kunna göra det.
0: Nej, jag tänkte jag tänkte besvara dig med att ninna på en helt annan superhjältefilms score. Mm. Men jag kommer inte på något heller.
1: Mm. Yes. Men filmen börjar i alla fall med, med musik mystisk stämning i molnen och en Warner Brothers-logga. Mm. Vi kommer ner i ett brittiskt radhusområde mm. där vi ser en ugla sitta på en skylt där står
0: Privet Drive. Som för övrigt ligger i Little Winging i Surrey. Mm. För er som vet vart det ligger. Jag vet inte. Nej, inte jag heller.
1: Och i den här scenen då så kommer Hagrid en stor halvjätte med eh, ett barn eh, på sin motorcykel och lämnar av det till professor McGonagall och professor
0: Dumbledore. Ja, eller om vi då liksom den, den första egentligen vi, vi ser eh, kameran filmar ut i någon slags skogsdunge mm. och därifrån kommer en vit skäggig man i någon slags robe som bara kliver ut till dramatisk musik mm. och du ser liksom hur rökmaskinens Liksom fog glider förbi där de har liksom perfekt ljusat varje steg så du får en djup vacker mystisk bild. Jag tänkte verkligen med det när vi såg den att Åh, är glad att den här filmen inte börjar på någonting mer dramatiskt utan vi börjar mm. på den här väldigt lugna, mörka Och det är filmatet 35mm
1: film, vilket gör så att all, alla effekter bara blandas ihop jättebra med resten av filmen.
0: Vilket vi kommer komma till när vi pratar med om tvåan kanske,
1: för det är lite mer specialeffekter i den.
0: Eh. Ja, men eh, även då att just det blir någonting helt annat när du filmar på film. För er som kanske inte tittar eller är så himla liksom, filmnördiga på det sättet. Att om du tittar på filmer idag så är majoriteten av filmer som görs idag de är fotade digitalt. Ja. Och det ser du för att allting ser mycket mer klint ut. Och för den average biobesökaren så tycker de att shit vad det är snyggt foto allt är så jäkla klockrent och klint. Du kan se porna på hans ansikte. Men för i alla fall dig och mig, eller jag tror för många liksom film inom situationstecken, nördar. Mm. Så att vi vill ha när det är filmat på film där det blir mer krispigt. Det känns nästan mer som att du. du vad säger man? Det blir mer smutsigt automatiskt och ja. film är mer smutsigt och levande. Alltså ja, men det, exempel... blir, det blir som ett tillfilter som säger till det att det här är en drömvärld. Exakt. Vilket gör att man
1: accepterar saker på ett annat sätt. Mm. Men när, när någonting är filmat digitalt så är det så jäkla nära verkligheten att filmen också måste vara nära verkligheten för att du ska greppa det som
0: verkligt. Ja, och sömmarna mellan då en riktig skådespelare och då en eventuell green screen eller effekter då ser man sömmarna mycket tydligare mm. än som till exempel i Harry Potter då, som vi kommer komma tillbaka till mm. där det är grynigt på deras monster som de har designat i datorer.
1: Exakt, och det är på grund av att när
0: de gör de här filmen då måste
1: de först filma filmscenen scenen, där de måste lämna utrymme för det här CGI-monstret äh, CGI säger vi då, eller ormen i, i, i en av de första scenerna som vi kommer komma till. Vi är, vi är fortfarande bara första scenen. Mm. <laughs> eh, de de måste, måste filma scenen med medvetet att, att lämna luckor här och där för att här ska målet finnas. Mm. De måste filma runt det här hela tiden. Det vill säga att de skapar scenen utefter vart effekten kommer vara. Vilket gör så att de har mycket, mycket mer kontroll på vart allting finns. Och noggrannheten och planeringen måste vara på en helt annan nivå. Exakt. Och sen så måste de sen animera effekten. Och tillsammans med effekten lägga den på ursprungsfilmen. Och sedan framkalla filmen. Mm. Vilket gör så att de framkallas tillsammans. Det vill säga att de känns, in, det känns inte som ett lager ovanpå filmen. Utan det känns som en del av den redan liksom insatta eh, det visuella språket med filmen. Och det här kommer jag, jag, jag älskar ordet visuellt språk. Och jag kommer återkomma det till hela tiden. Men jag är lite grann, jag är besatt av specialeffekter. Och till skillnad från Victor så är inte jag helt och hållet ratande när det kommer till CGI. Jag är lite mer förlåtande. Men sådana här filmer som första Harry Potter bevisar varför CGI har lång väg att gå in, in, innan vi kan acceptera det som praktiska effekter i digitalt foto. Verkligen. Och på tal om effekter, en av de snyggaste effekterna i filmen är när McGonagall förvandlar sig från katt till människa i första scenen. Och det enda man får se är hennes skugga. Du behöver inte se mer än så. Du, alltså det, det är den mest enkla effekter de kunde ha hittat på för det. Och antagligen var det på grund av
0: budget. Och, och att de inte kände att de kunde göra ordentligt. Ja, ja, jag tror att det är den anledningen. Men jag hoppas också där att det är av rent liksom, dramaturgiska syften att vi vill inte visa det här utan det också. Att ni ska få sukta efter mer. Och det kan verkligen bli arg på filmer idag när du har. Du kan egentligen göra allting i ett dataprogram. Så idag så ser vi skådespelare som egentligen står på ett par stenar och sen så har man en green screen bakom och sen kan du slänga vad fan som helst mm. fram tills minuten innan filmen ska släppas. Medan i filmer som, eller det som jag verkligen tycker om det är när du ska få mig att hitta på saker i mitt huvud. Mm. Du ger mig som nu en skugga. Då hittar jag på i huvudet hur det ser ut när hon förvandlas från katt till människa. Precis. Och jag gillar när man respekterar filmtittaren på det sättet att no, no 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 no, du kommer inte få allt godis nu. Vi kommer inte visa dig när... Eh, Bruce Banner blir hulken till exempel. Jag har för att de gör en, så, en sån i Anglees-hulken någon gång, att de filmar typ mot en skugga och man får se honom mm. växa på något sätt. Eller de gömmer honom i mörka. Alltså, vi får inte se allting i dagsljus rakt på utan det ska vara film. Det ja, är men mystiskt. Är exakt. Mm. Och få oss att vilja ja, men sitta och säga men, men vänta, jag ser inte riktigt ordentligt men jag vet ju precis vad som händer och det gör det ännu mer spännande. Mm. Jag gillar när man inte ger publiken allting rakt ut. eller Du, du är subtil, du behandlar publiken med respekt. Du vill inte överförklara allting eh, Lex, eh, Todd Phillips, Joker att respektera filmtittarna ge inte filmtittarna allt det de vill ha utan mm. suckta dem hela tiden Precis. så att det kommer sen och så kanske aldrig kommer sen och så får de bli förbannade på det men mm. det är verkligen min typ av, det som jag älskar med film det är när filmskaparna retas med oss, mm. bland annat Ja, eh. Så McGonagall och Dumbledore och
1: Hagrid. Hagrid blev väldigt ledsen för att han, han vill inte lämna ifrån sig Harry. Eh, antagligen för att hans bästa vänner precis blir mördade. Eh, men det visade sig att Harry är föräldralös och måste lämnas hos sina närmsta släktingar.
0: Och det visade sig att eh, det var väldigt bra beslut av Dumbledore att lämna över honom till familjen Dursleys och inte låta honom bo med till exempel Hagrid som det kanske blivit om Hagrid fått som han ville att I can raise him! Precis. Nej, ingen ska uppfostras Av Rubius Hagrid För det slutar sällan bra Vilket är en annan grej vi kommer komma tillbaka till Med karaktären Rubius Hagrid Hur, yeah. mycket, ja, hur fel jag minns honom Minns honom som mycket mindre en fuck up Än vad han faktiskt är ja,
1: nej, han, han är en Men många sätt Men hur bra, han, Harry Potter, lilla barnet Läggs på, på tra trappsteget med, Tillsammans med ett brev Adresserat till, till Dursleys då. Kameran zoomar in över hans panna Där han har ett blixtformat R som vi åker in i och sen kommer den stora titeln upp över skärmen där det bara står Harry Potter and the, and the Sorcerer's Stone om du, om du är i USA. Eller The Philosopher's Stone om du är i England då. Jag vill inte att vi pratar om The Sorcerer's Stone utan för oss är det bara The Philosopher's mm. Stone. Filmen hoppar sedan 11 år fram i tiden och Harry bor nu under trappan hemma hos Dursleys. I sitt lilla skrymsle. Ja, och i en vad ska man säga ensam hemma doftande tagning springer Dudley hans kusin blir då ja, precis. Mm. ner för trappan så att det kommer damm på Harry, vilket är bara en sån perfekt liksom, början på dynamiken mellan de här två personerna. Man förstår exakt vem Dudley är och man förstår vad, vad de har för relation till
0: varandra. Ja, alltså jättebra, för det är, om man då går tillbaka till böckerna mm. att det är så himla alltså informativt och det är så mycket som berättas genom att vi bara eller J.K. Rowling, hon beskriver Harry Potters värld mm. men du har inte den möjligheten i filmen, det är klart du kan lägga en voiceover på men det är liksom by proxy den lataste vägen du kan gå för att liksom sätta en etablera en filmvärld, det är att du har någon and Harry was a little boy, lived with his parents but... nej, det får du inte göra här utan du måste visa Genom att berätta Show don't tell Och Christopher Columbus är jättebra på det I vissa filmer Och sen så låter han sig i andra filmer För mig finns Han har bara gjort eh, ensam hemma Och eh, Harry Potter-filmerna ja. För att jag tittade på vid hans filmografi Efter det ja. eh, ah, Håll inte. dig på de filmerna ja. det, det är verkligen Okej okay, Vi kan prata lite mer om Christopher Columbus
1: Antagligen flera gånger Men han är en sån här filmskapare som Jag älskar honom för det bra han har gjort Men det dåliga han gjort är verkligen så. här oh. <laughs> The ja. Bicentennial Man. Den såg jag någon gång när jag var jätteliten. Du blev typ rädd för hur Robin Williams såg ut i den. Men hur som helst, det är Dudleys födelsedag Och han är otroligt tacksam för presenten han fick. Ja. det Speciellt antalet presenterna. Och jag tror att alla alla här har alla som lyssnar på den här podcasten har sett filmen. De vet exakt vem Dudley är här. Men bara hur han...
0: How many are there?
1: Precis. Men last
0: year, last year, jag got 37. 36. Kan inte det myself? <laughs> Och det här. Alltså jag minns ju, framförallt barnskådisarna, i, framförallt ettan. Ja. Som att vi accepterar dem. Mm. De är inte bra. Men herregud, vad duktiga alla. Den enda... Nej just det, hon är ju, Jag tänkte säga den enda som inte funkar, det är Ginny. Men Ginny med tvåan. Ja. Hon är liksom en pytteroll i den här. Men verkligen... Alla är så jävla bra och mm. det verkligen höjer min respekt för Chris Columbus verk. Alltså, bara Dudley, hur, hur han verkar liksom förstå, nu är det ju förmodligen Chris Columbus som bara har liksom, vad säger man, pappet masterat honom till att leverera exakt det han vill ha. Mm. Men han är så jävla bra i rollen som Dudley. Ja. Den här riktiga jävla snorungen och hur Petunia och Vernon förhåller sig till honom och Harry bara står liksom och det? Och man
1: förstår dynamiken direkt. Ja. Och
0: man förstår exakt
1: hur han blev som han blev när de hanterar honom på det sättet som <laughs> de gör. Och vilket bara tar sig till nästa scen också när de ska åka till sot då. Mm. Och det första Vernon de gör innan de åker iväg hotar hota Harry. <laughs> Om du gör någonting, då jävlar. I'm warning you, boy. Precis. Så de kommer till det här sot Där, där eh, Dudley, en jävla liten skitunge, står och knackar på fönstret framför en orm. Move! Move! <laughs> Men Harry blir knuffad och helt plötsligt försvinner glaset. Eh, och Dudley ramnar ner i or ormgropen. Det där lät fel. Eh, i, i, I ormdammen. I ormens inhängnad Där den kissar. Kissar ormar. Precis. Eh, Nej. Det gör. De dricker ju. De Men måste de ju... svettas de ut eller svettas ormar? Skriv inte los på... <laughs> Ja, oh, du är videoklubben at gmail.com om du vill
0: prata med oss om hurvida ormar kissar. Minns du för övrigt att jag hade en orm? Som från början jag fick den av en skola. För jag ville ha en orm efter Harry Potter. För att jag tyckte ormar var skithäftiga då. Eller tanken på ormar var skithäftiga för att jag tyckte att Slytherin var så jäkla häftiga. Mm. Och ja, men, basilisken och det. Så fick jag en orm som en eh, skolklass hade haft. Som hette Morgen Men jag döpte om den till Nagini. Men jag glömde alltid bort att jag döpte en din Nagini så att varje gång jag pratade om den så sa jag Morgan, det sin familjen, så att jag var väldigt dålig på att hålla mig till det jag till. Men det slutade med att, jag tyckte inte alls om ormar jag var jätterädd för ormarna för att jag glömde alltid stänga buren och slutade med att han hade rymt och så låg han i mina leksakslådor och Det med minns att... jag inte alls. Det är sant. Hur länge hade du det här? Något år. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag kanske förtränkte. Uh, ja, det kanske var med om någonting. Mm.
1: Uh, Anywho. Ja. ja. Ormen eh, rymmer i alla fall ur inhägnaden, men hinner stanna upp framför Harry och tacka honom. Och innan dess har Harry också pratat med ormen och ormen verkar förstå honom. Mm, så bra foreshadowing till två andra. Ja, verkligen. Det, här märks vi att, att världen redan är färdig, mm. så att säga. Eh, Dudley då inlåst, för glaset Kommer ju tillbaka, eh, ja. så Dudley inlåst Och hans får panik Och du eh, Vernon kollar ju elakt på På Harry, för Vernon vet ju
0: exakt Vad fan det är som förs igår här Ja, och Harry sitter ju och garvar Ja, precis, exakt eh, Kul för övrigt är att det här Kan ta ganska lång tid innan det sker i boken mm. Men jäklar, vilket tempo Filmen har, ja. och det minns ju att vi klagade På nu vi var små, att alltså, Men det här går för fort Det här händer för tidigt, eller till exempel som på Soota, då har ju Dudley med sig sin bästa kompis. Ja, men han är inte right. mer. Och det är också en grej som jag störde mig på så mycket när man var liten och såg filmer. Att så här, så här är ju inte i boken. Mm. Men sen, när man blev, förstod man att just det, man knyter ihop. Man, ger liksom, man slår ihop karaktärer. Man skär bort saker mm. som inte fyller liksom en dramaturgisk funktion. Ja, men så här, filmskapande är ju
1: mer än att berätta en story från A till Ö. Mm. Alltså, det handlar inte bara om att så här... Och sen händer det här, och sen händer det här, och sen händer det här. För då kan man lika gärna läsa en fucking Wikipedia-artikel om det. Mm. medan en filmskapare ska också göra så att det känns bra att kolla på filmen, att det är bra tempo. Och när filmen har tempo out the wazoo. Den, den rör på sig som satan. Mm. Sen åker vi hem, och här blir då bestraffad. Eh, han, får, han blir instängd under
0: trappan igen. Ja. Men... Kul, kul för övrigt att Petunia bär Dudley. Ja, det är klart. Det är så jävla grym detalj. Det är liksom lilla bebisen som hon har. men Precis. Han är stor som en jävla gorilla det ändå. Mama's little baby boy. ja fan jag hade typ ville ha bara en dramaserie med Dursleys. <laughs>
1: Living with the Dursleys. <laughs>
0: ja, år, alltså Harrys år 1-11 så ser jag hans liv var med de skådisarna. För jag oh, ja. älskar
1: verkligen dem men när de är hemma då igen så
0: börjar brev komma upp, komma hem till Harry. Ja, han får ju ett brev och så de, han ger ju ut posten vid Ja, precis har märkt det till han själv. Och sen så reagerar de på och så tar de brevet ifrån honom när de inser vad det är för någonting. Exakt. Och då börjar ju Vernons paranoia som jag tycker är väldigt synd. Vi kommer komma in på det här. Min ja. högsta dröm så att om jultomten Gud Jesus alla ni som Påverka den här världen. Joe Biden, Stefan Lövin, Magdalena Andersson menar jag. Alla ni som kan liksom ändra och flytta berg här i världen. Är det någonting ni kan ge mig nu eh, som skulle göra mitt liv eh, perfekt? Det är ju att ni ger mig en eh, Benioff och Wise, alltså de som hade hand om Game of Thrones TV-serien. Ge mig deras Harry Potter TV-serie. Gärna HBO Max, eller vad säger man. Gärna att den från början är liksom under vingarna på HBO. För den här världen, de här böckerna är som gjorda för en tv-serie ja. för att just när Vernons paranoia börjar bara det i sig, ett avsnitt, hela den delen från när breven kommer fram till att de är ute på ön mm. när Hagrid kommer och bara få uppleva hur Vernon blir när han blir galen i huvudet, vilket de, det går väldigt snabbt i filmen. Men just i boken, att han, han kör på bilvägen och sen bara helt plötsligt så svänger han och i motsatt riktning och bara Haha, jag skakar av med dem <laughs> när han tror att de, <laughs> de är ute efter dem. Det ja. är så underbart.
1: Exakt. Det dyker upp väldigt mycket brev adresserade Harry Potter levererade av ugglor. Mm. Det kommer ner ur skorstenen Det kommer in genom eh, eh, kastet, eh, Även när de har spikat igen det Öppna spisen, Öppna spisen Alltihopa eh, Jag tror i boken så dyker kan även upp typ I mat och grejer Alltså att brev dyker upp på konstiga
0: ställen. Ja, och jag vet att det är en bortklippt scen när Petunia knäcker ägg. Ja, men precis. Och hon äggen. Och det är äggen kanske det är jag det jag tänker brev. på. Ja, för jag kommer inte ihåg detaljen där hur det var nu i boken men det är ju fler påhittiga grejer som... Ja, ...där de dyker upp. Det är i alla fall... Någon försöker kontakta Harry
1: med, med de här breven och ger inte upp... Så de flyr till en, en, en stormig ö mitt ute i havet, ser det ut som där, där Vernon har lyckats hitta avskilt ställe och känna att äntligen här är vi lugna. Men så en natt på Harrys elfte födelsedag, så knackar det på dörren och inkommer en stor. Hårig trollkar. Jag skulle säga, du knackar på dörren. Någon välter dörren. Ja, precis. Alltså, han börjar med att knacka på dörren. Ja, han börjar som en artig eh, halvjätte. Ja, precis, exakt. Och in då Rubius Hagrid, den här karaktären vi såg leverera Harry i första scenen. Och eh, han, han lägger korten på bordet helt enkelt. Säger att, eh, du, Jag är wizard Harry. Harry svarar, en a Harry wizard. Eh, och jag får reda på att eh, dina föräldrar dog inte i en bilolycka. De dog på ett annat sätt som ni kommer
0: James vid. Potter died i en car
1: crash. That's an outrage! Exakt. That's a scandal! Och eh, han får reda på att han är trollkar eller har tolkars i alla fall. Eh, och eh, han är inbjuden till att börja på trollkarsskolan Hogwarts. Eh, Grisvårta. Precis. Exakt. Det var
0: skolan det. Ja, nej, men det är
1: väldigt brittiskt. <laughs> Verkligen. Det
0: vet jag var en grej som jag störde mig på i början med böckerna. Mm -hmm. Det var att allting, det, ingenting hette liksom coola grejer, utan allting är lite lökigt. Men jag tycker det är mysigt? Det är perfektion men där då så tyckte jag att det var så Men det här är ju inte coolt det, Hjälten kan ju inte ha, vara liksom benig och ha glasögon Det funkar ju inte Han ska ju vara som liksom Hercules han ska vara alltså. Du ville att han skulle vara Anakin Skywalker Precis, det var ju, lite de, det var ju Luke Skywalker jag hade liksom Som min hjältebild som jag var uppvuxen mm. med Och sen så idag så är ju alltså, Fooled me, eller jag blev fooled För jag förstår ju idag briljansen med det Och jag är så glad över att man går den vägen Snarare än för att göra någonting coolt Precis, men han blir i alla fall eh, kidnappad av Harry, eh,
1: Hagrid Nästa scen är väl egentligen att de är i. De ska till. Diagongränden. Gud, nu minns jag inte. Men hur som helst, de tar sig in på The Leaky Cauldron helt enkelt. Ja, precis. Den läckande chitten. Mm. Där och de går igen där och alla där känner igen Harry. Och, och vi skakar hans hand och säger: Åh, vad skönt att du är tillbaka. Och Harry undrar vad fan är det så för sig går egentligen. Men, men okej. Okay. Så de går och ska köpa utrustning för den här skolan då som man ska börja på. Men så att han har inga pengar. Men Hagrid har svaret. För det visar sig att Harry egentligen är snorrik. Och han har sina föräldrars förmögenhet liggandes i ett bankvall. Så de går till Gringotts och eh, ska ta ut pengarna.
0: Ha Hagrid ska även hämta någonting hemligt i Dumbledores ärende. För övrigt här när de kommer in alltså bara på det uh, Där vi för övrigt får träffa Quirrell. Quirrell första gången. Och där är också en grej jag kommer börja liksom ifrågasätta sen. Hur funkar det här med smärtan i Harris R? Ja. Men det som jag minns nu när jag lyssnade på boken det är att där är inte Voldemort i Quirrell. Utan det sker under skolåret När han inte litar på Quirre längre Att han kommer lösa det exakt. Att han ville vara nära honom Jag tror det bokstavligt också Bokstavligt talat nära honom Han ville vara i hans bakhuvud ja. eh, så att, Men det kommer också vara en grej sen eh, Lite oklart hur det där verkar funka eh, Genom filmerna och böckerna Vill jag minnas Det funkar inte alltid så som att När Voldemort är nära så har han ont i ärret Men det är säkert någon här på nörd Som kan förklara exakt hur den typen av sensor fungerar helt enkelt. Säkert. Yes. Men sen så får vi också se liksom, ja, men några av de första magigrejerna som vi får se i filmen när han då slår på tegelstenarna mm. och vi får se bedrövlig green screen och CGI hur tegelstenarna <laughs> flyttas. Eh, men sen som återigen till den praktiska briljansen så fort vi kan då klipper vi över till en praktisk tegelvägg. Exakt, exakt. Att vi så, vi så, bort det. så vi säljer effekten. Precis. Och sen så får vi då se liksom du 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 du, du 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 och få se hela ja, diagonalgren som ja. är Ja, en av de bäst designade platserna i filmen någonsin skulle jag säga. Ja, det, det är ett med...
1: perfekt filmsätt.
0: Och mm. det bara myllrar av unga tolkar och vuxna tolkar och, och
1: skyltfönstren är fulla av häftiga saker och saker som så här, vänta, vad är det där för något? Där vill jag se mer av. Mm. Och så bara går vi förbi alltihopa. Och Harry här ser en kvast. En Nimbus 2000 mm. i, i fönster. Du får se Hedvig redan där. Exakt, exakt. Om det nu är Hedvig. Det är... Ja, men en vit uggla. Det
0: är en kul grej att produkt eller produktdesignen produ production designen på filmen en av eh, hennes, vill jag minnas des, eh, assistenter, var tydligen en super Harry Potter nör alltså på en sjuk nivå. Så det är på grund av den här assistenten som det gånger är så detaljerat byggd med varenda lite till namn på skyltar och sånt mm. hur det ser ut. Så det, det gav eh, production designen all till sin assistent till varför det blev så otroligt bra som jo. det faktiskt blev. Ja, det borde de nästan fått en Oscar för honom, om de inte fick det. Inte ja, det känns upp. som att de verkligen borde i alla fall blivit nominerade eh, för det och liksom custom designer det för det är så återigen så viktigt här med Kristoffer Columbus, tänkte jag säga. Chris Columbus, eh, alltså han, hur han bygger den här världen. Mm. Utan den här perfektionen i liksom konverteringen från bok till film, då får vi inte det som vi får i resten av filmerna. Och de får verkligen till allt här när det kommer till världen. Sen är det så här, Åh, oh, den här personen ser inte ut si och sådär, bla. Ja, man måste alltid tweaka och liksom ta bort och ändra saker i, när det kommer till filmer. Men det får liksom, konverteringar jag sett som är så här otroligt bra och ändå trogna till grundmaterialet. Mm. Som ja, men, Sagan om ingen är liksom på samma nivå. Du försöker göra allting så lik boken som det går och sen får du därifrån skära bort snarare än tvärtom. Du tar grundmaterialet och så bygger du någonting helt eget. Exakt. Vi har ju, de kom in på gods och där vill jag ju prata om... Svartalfarna. Okej. Okay. De har gjort varje svartalf unik. Mm. Och att de använder makeup och proteser där snarare än att de kanske lagt på någon CGI-grej eller designat ett par och sen de bara liksom copy-pastat i olika miljöer i den här. Utan där har de verkligen gjort pris som i ringen. De har gjort det ambitiöst, sminkat massa barn och kortväxta personer för att få till den här bilden av hur svarta Alfer är att de är en helt egen kast och att de liksom är ekonomerna i uh, The Wizarding World och verkar även arbeta mycket med uh, säkerhet. Precis. Och sen så får vi då följa med ner i valvet där Harry hämtar sina pengar, Dumbledore eller Hagrid hämtar uh, något litet paket i Dumbledores valv och det är jättebra där med foreshadowing mm. Harry får höra saker men återigen han har ingen koll på den här världen mm. så att han förstår inte än vad de här sakerna betyder utan det här Exakt. är han sen kommer kunna använda när han lägger sitt pussel.
1: Och det här är också så, det här är den enklaste storytropen någonsin men just att i och med att Harry är ny så kan han vara våran ja, Han är ju våra ögon. Han är våra ögon, precis, i filmen. Varje sak som han tycker är nytt är också saker som vi tycker är nya mm. och vi behöver lära oss. Som till exempel att vi får när de Harrys valv då öppnar de dörren med en nyckel. Vi ser att det är så processen funkar när man öppnar ett personligt valv. När de sen kommer till Dumbledores valv, då är det att svartalfen måste dra fingret på ett specifikt sätt för att den ska öppnas. Vi förstår direkt att det här är något annorlunda än ett vanligt valv. Och det skapar Precis. världen på ett, på ett väldigt bra sätt. Man förstår skillnaden här. Man förstår att det är något allvarligt med det här, med det här valvet. Mm. Det
0: är något är unikt och det är extra säkert. Ja men verkligen och det är återigen kudos till alla detaljer mm. för att de gör allting så otroligt ambitiöst och majoriteten av allting som vi ser i den här filmen går att ta på och sen där ja nej men här behöver vi specialeffekter eller en green screen ja, men då får vi använda det.
1: Efter det här så går ju då Harry och Hagrid till Ollivanders, Hagrid ska iväg mot ett ärende så Harry får vara ensam med att välja en tolvstad och här kommer då John Hurt legendarisk brittisk skådespelare en liten, liten roll, men en väldigt, väldigt, viktig roll som Ollivander, där man får reda på att trollstavarna reagerar olika på olika trollkarlar. Beroende och, på vad det är för, för alla är
0: uppbyggda av olika komponenter.
1: Precis, exakt. Det är väldigt invecklat och detaljerat, vilket jag älskar. Mm -hmm. så skapar världsbyggandet väldigt mycket, och det är inte bara att en trollstav räcker för alla. Liksom. Mm. Det är, det är, man måste ha rätt trollstav till rätt person. Men där får han reda på mer att om, om Voldemort. Och, och att den här Trollstofen som, som, som passar dig. Dens tvilling hade Voldemort. Och det byggs upp lite grann här att Voldemort kanske födde över någonting till Harry. Som sen återkommer längre fram i bokserien då. Men väldigt magisk sekvens tycker jag. Hur de... Liksom använder sig av ljus och vindmaskiner för att, för att det, det ska vara som det här Spielberg-momentet så att säga. Verkligen, det är väldigt amblinskt. Ja, verkligen. Du skulle inte förvåna mig om man såg en amblin-logga i början på Harry Potter.
0: Ja, men precis. Och det är därför det också hade kunnat funka perfekt om då Steven Spielberg mm. hade press, eller regisserat den. Men jag tror inte han hade kunnat hantera barnen på samma sätt. Han är ju
1: väldigt bra med barn. Men jag tror inte att han hade orkat hålla på med hela serien. Liksom.
0: Min bild av honom, det här kan jag också vara fel Min bild är att han är väldigt eh, bra att integrera barn mm. men att han kanske inte är lika duktig på att regissera barn. Mm. Alltså jag tror att Chris Columbus är mer liksom, han är mer nere med barnen och fokuserar på det. Jag tror mm. det Steven Spielberg, han vill mer bygga liksom en värld på det sättet. Men ja, verkligen en Steven Spielbergs scen och kul där är att i böckerna, då är det mycket mer som effekterna blir senare på de filmerna Där blir det mer liksom röda färger, liksom mer strålar lite mer som när Voldemort och Harry möts på kyrkogården, mm. snarare en ljus och en vindmaskin, precis. men återigen där man är liksom på en tidnivå det går inte att göra med här cd och det hade förmodligen sett för jävligt ut i Exakt. den scenen så då använder man sig av precis rätt beslut och gör det lite mindre men fortfarande effektfullt med John Williams musik Exakt. och för övrigt, jag hade verkligen kunnat tänka mig se John Hurt spela Dumbledore
1: Ja, 100 Lite mer av en goofy Dumbledore. Mm. Lite mer som en böcker kanske.
0: Ja, men precis. Mm. För det är, vi kommer komma in på Richard Harris och även Michael Gambon sen mm. när vi pratar om eh, Dumbledore. Vi kommer även komma in väldigt mycket på Dumbledore som karaktär för Dumbledore som karaktär är väldigt intressant att prata om. Ja. Eh, och ja, hur han då skiljer sig, hans rykte skiljer sig från vad han faktiskt gör. För mm. det tycker jag också är lite roligt, vad Ike Rowling gör med, med Dumbledore, det han får ta hand om. Ja. Eh, ja, och sen så får han då sin Trollstad som är liksom den Egentligen den, den viktigaste grejen, och det är så briljant att de har de här enkla trollstavarna sen när du, man liksom skulle leka Harry Potter. Mm. För att det är så lätt att bara hitta, du kan ha en gren. att många av trollstavarna ser bara ut som helt vanliga grenar som de har liksom tält lite på. Eller, av ja, den här var perfekt liten gren som passar som en trollstav. Precis. Så är det är grym leksaksyfte. syfte mm -hmm. Och sen dyker väl Hagrid upp i fönstret Där med Hedvig var perfekt i slutet av scenen Och sen så efter det
1: får ju Harry reda på Egentligen från Hagrid Att liksom, det fanns en ond som hette Voldemort mm. Som dödade dina föräldrar Och du stoppade honom Och det är därför du är känd
0: Ja. Och intressant också skillnad Boken versus filmen mm. Det är att i boken då säger Hagrid att han hämtade Harry Ur ruinerna att mm. Då har ju huset gått sönder Medan i filmen Då, går ju han, då gör han mer liksom som en mot är mer en smidig inbrottsjuv där ja. som liksom knatar upp. Det, det blir nästan mer kusligt. För jag, sen kan jag tycka att filmerna, filmerna blir ju mer brutala. Mm. Men det är också för att de får feta i budget och effekterna blir lättare att jobba. Men jag gillar just det här att det blir mer lågmält. Och där man kanske till och med kunnat göra liksom i en annan... Säg att det hade funnits ett alternativ där du kunde göra som en slags bortklippta scener. Och göra en skräckscen av... När han dyker upp i huset. Att mm. han är som liksom en, en ghost som dyker upp och mördar hans föräldrar. Exakt. Mer än att jag gillar att jag menar, han typ förstör hela huset och bara är helt superbrutal. Jag gillar mm. mer det här lågmälan, men det kommer komma in på mer när vi pratar om filmer. Jag gillar mer när det är, man, man fokuserar mer på dramat än spektaklet. Ja.
1: Och vi kommer att prata mycket mer om Voldemort i framtida avsnitt i och med att han dyker ju faktiskt upp i filmerna. Precis. Spoilers. Mm. Men efter det här så lämnar Hagrid Harry
0: på tågstationen. Utan att jag inte förklarar hur man tar sig till, till tåget. Ja, och det är också kul för att om vi kollar på filmens kronologi, då är det här samma dag som tåget ska gå. Medan ja. i boken, då kan jag tillbaka och spendera den sista månaden hemma hos Dursleys. Mm. Där det är det väldigt kul för då behandlar de honom som luft istället för att de är taskiga mot mm. honom. Att de liksom ignorerar honom totalt. Yep. Och att det enda de typ pratar om det är när Harry frågar om Vernon kan köra honom till King's Cross. Och han svarar genom att grymta. Mm. Så det är kul men också att jag vill prata om dramaturgi helt utan att ha med en film. Mm. Ja, men åker tillbaka hem till Dürsfeld, det är bara fett. Exakt,
1: det är bara extra. På tågstationen då så ser han en rödhårig fattigt klädd familj som springer igenom en vägg och han inser att ah
0: de här måste också vara 12 karer va? Ja eller innan, då frågar han ju eh, Någon perrongherre Jag mm. vet inte riktigt vad man Bad. Ja, Någon tågvärd liksom, Hur kommer jag till plattform eh, 9 och 3 kvart? Och då säger han Plattform 9 and 3 quarters You've been funny do you? <laughs> Are you having a laugh? <laughs> och sen så hör man eh, Väldigt subtilt och enkelt och säger, Då säger Molly Weasley This way, plattform 9 and 3 qu quarters This way <laughs> Så, ja. Oj, ingen hade ju kunnat uppfatta det där Där tycker jag lite synd Att de inte kunde vara mer subtila Att hon säger någonting som han förstår mm. Men det behöver inte vara fast Vi ska det, hit fast De börjar i det svåret Varför de säger muggles Och det är det han, han reagerar på han säger, Muggles Ja men det hade jag verkligen tyckt Hade kunnat räcka ja. Men det är också Nu jag är inne på min liksom, kinkighet Där liksom var en elefant i en porslinsbutik Där tycker jag att det blir lite för att så här, för en poäng också blir så när vi kommer till Chamber of Secrets Det är när de blir helt galna på att de håller på att avslöja deras värld För mugglarna när de flyger i mm. bilen Att, ja men, då fan, ni kan ju inte klaga om ni själva är så här våldslösa oh. Går ut och skriker om liksom, plattform mm. 9.25 Ja, men nu, nu är jag inne i lite i, liksom, i förgrumliga mm. vatten För att det här är en värld som jag ska klara av det Men där är vi inte intresserat i alla fall för
1: Weasley-familjen yeah. eh, Och Ron och Ginny och Ted och George och
0: Ted Fred med Jag, jag tänkte säga det. Sen vänta. Jag reagerar inte
1: för jag tänkte Men det är väl något sysselsätt som heter. Det. Ja. Fred och George och de här. Eh, och eh, Molly heter hon väl, mamman. Mm. Ja, Molly Weasley är ju väldigt rar mot ha Harry för hon ser att han är helt borttappad. Mm. Vilket får mig att tänka på så här. Men om man är. Eh, om man har muggla föräldrar. Hur fan hittar man till Platform 9 and 3 Quarters? Får de lite extra instruktioner i sitt brev?
0: Du, det var faktiskt en grej som jag tänkte på också, att mm. hur, för Harry borde ha fått de instruktionerna, ja, men, men varför fick han inte de instruktionerna då kan man ju ställa sig frågan.
1: För att de hade skickat Hagrid kan man väl argumentera för, och Hagrid glömde bort att ge resten
0: av instruktionerna. Men då undrar jag om han hade, svarat, så här, för han hade fått första brevet, mm. hade han bara suttit sen så här, så här. jaha. Eller hade Hagrid kommit i Privet Drive? Ja men precis, exakt ja. 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 Ja, ja. Ja. Vi, vi går inte ner den vägen än För att de tas in på
1: plattform Nine and three quarters mm. Och ser The Hogwarts Express oh. Med massor av härlig rök Rykande Så över hela plattformen Och mm. det, är, det är massor av barn i, i dekter hoppa på tåget med Och säger hej då till sina föräldrar Och Harry hamnar på tåget och eh, sitter i samma kupé som Ron då, som är ja, ett av Weasley-barnen. Eh, som också eh, ska börja på Hogwarts. Och de två blir väl snabbt vänner i och med att Harry köper allt godis från vagnen. Eh, och Ron pratar lite grann och informerar honom om lite, lite olika koncept liksom, kan man säga. Som att Det här är en hoppande groda, den, den lever, den kan bara hoppa en gång. Eh, det här är korten man samlar på och så vidare. Godisätta, alla godissmakar Olika saker och Det är liksom bara världsbyggande Världsbyggande, världsbyggande Ja,
0: Och Harry har jag hittat sin narr
1: Ja men <laughs> precis, ja, men, han har hittat sin comic relief Som dock inte bara är en comic relief Och det är det jag tycker så väldigt mycket här så med Ron Som karaktär mm. Att han hade så lätt bara kunnat bli Den skojfriska men han är egentligen den som klagar på allting. Vilket gör honom
0: rolig på ett annat sätt än om han hade bara dragit skämt. Ja, och han är ju ofta den som kanske tillsammans med Harry alltså ifrågasätter vissa saker. Mm. Till exempel tar regler och hur olika saker behandlas. Där kan ju de liksom sätta fingret på, men varför är det så här? Mm. Där Hermione kan vara liksom den som, nej men käften bara, nu följer vi lagarna Exakt. och reglerna. Men de är med och
1: fast det kanske inte är rätt att göra alltid. Ja. Och på tal om Hermione... Så dyker Hermione upp mm. i kupén och letar efter en groda som heter Trevor. Hon reparerar Harrys glasögon och i samma ögonblick gör ett argument för varför Weasleys ska vara fattiga om man nu kan reparera
0: allting. Precis, och det är också lite där, hon kommer in i scenen med när Ron ska eh, trolla på Scabbers mm. och liksom så här. du doing magic. Let's see. Mm -hmm. <laughs> och så suger han. Och det är också kul för att alla torrformler är ju i praktiskt taget latin. Mm. Medan där så är han liksom på ren engelska någon slags rimdikt. Ja, någon ramsa som... Ja, och, och jag för mig att i boken, jo i boken, då händer ingenting alls. Mm. Men i filmen, då händer det någonting vilket innebär att han gör ju någonting. Mm. Man verkar vara någon av magi. Bra. Ja. Eh, så det är en liten difference mellan boken och eh, filmen. Mm.
1: Nej men Harry får då sina glasögon reparerade eh, av Hermione. En väldigt snygg effekt. Och Hermione etablerar sig själv som klassens bässervisser. Sen så kommer de ju fram till eh, Hogwarts egentligen. De kliver på stationen och åker båten upp. En fantastisk scen där man får se slottet
0: uppenbara sig framför de här årslevarna. Ja, och i Hogsmeade där tåget kommer fram, mm. där får vi möta Hagrid igen. Och Exakt. där får ju alla andra se Hagrid. Och återigen, jättebra etablering av hur stor han är. Mm. Att till och bara... med Ron som är van vid den här magivärlden. Att mm. till och med på Wow! Precis, ja, det är ju också så jäkla bra att han är där. Och man förstår ännu mer Hagrids roll mm. på skolan. Och Robbie Coltrane är ju så... Förmodligen, den, jag skulle säga det är den bäst castade ja. alltså, bok till film Där de verkligen, de har hållit sig typ Exakt som han är i boken mm. Alltså bara hur, hur han pratar, hur han ser ut, hur han är klädd. De, de har verkligen inte gjort någon förändring där. Om man köper hans storlek i varje scen han är med i. Det mm. reflekterar inte ens över att det är trickfoto. Nej, men Robbie Coltrane är också väldigt lång. Så ja. det är också helt perfekt. Att den mm. behöver Där kan du liksom jobba ännu mindre med perspektiv. Och liksom, för att det är ju redan barn. Mm. Så de är med väldigt små. Och då när han är en stor herre med väldigt stora kläder, stora håret. Och ser mm. han redan så stor ut som... Han är, då behöver man inte fokusera på att Men vänta nu, om Harry är typ 1,40 lång Då är det konstigt att Hagrid bara är typ dubbelt så lång som honom Han borde vara vara, du förstår, ja. att det, det blir töntigt För att man behöver inte det För han är redan så enormt Precis. stor när vi har etablerat honom mm. ja Och scenen där, mm. när vi får se liksom, Kameran pannar upp vid båtarna och mm. visar slottet Den skulle de från början klippa bort ja, För liksom. de tyckte att filmen tappade fart där och det är lite kanske, som när vi kommer sen komma in på kanske kritik till den här filmen, mm. det är att det, det är svårt för den första filmen och det är väldigt lätt att man tappar publiken och speciellt barn, mm. att det måste hända saker. Men någonting jag hade önskat för den här filmen, det var att de vågade ha fler sådana scener. Ja. våga vila ännu mer på liksom det, det etablerande och kanske lugna och kanske ännu mer på relationer och reaktioner. Det kommer jag, ändå klara, alltså jag kommer mm. peka på det längre fram i filmserien också, att vissa moments där vi bara vill ha tid med karaktärerna det klipper de bort för att det säljer inte lika mycket som en häftig actionscen. Där Nej. jag kanske tycker att de hade kunnat klippa bort vissa action-delar för att få mer karaktärsdelar, men mm. vi kommer dit.
1: Ja. Och där introduceras ju då filmens stora hjälte Draco Malfoy. Och bara som liksom sig själv som en legendarisk filmskurk i en scen. Mm. Um, Tom Felton är verkligen national fucking treasure när det kommer till hans tolkning av Draco Malfoy. Och han försöker då värva eh, Harry Potter till sin lilla nazistklubb. Men Harry vill inte vara med. Så då blir de ovänner,
0: egentligen, direkt. Ja, men det är ju konstigt för att Harry kommer från en framgångsrik familj. Mm. Eh, och han är känd. Vilket gör att, ja men då borde han vilja vara kompis med den coolaste, rikaste tolkaren mm. Enligt Malfoys definition av liksom hur man passar ihop Precis. den här väldigt ytliga grejen. Snarare än att man dömer folk efter sin karaktär. Utan mm. han tycker jag att ja, men vi på pappret är ju väldigt lika varandra kanske. Exakt. Så att vi borde ju passa ihop. Men det är så jävla nice hur Harry tacklar det Han gör ju det på tåget i boken, men i, ja. i filmen hur han bemöter där att han redan etablerat sin vänskap med Ron och fått mm. se shit, här är en person, en mm. varm person. Jag tror, han har, har träffat hans familj och då har vi fått lära känna dem. Och jag tror att han ser väldigt mycket Dudley i Draco. Ja men precis, han har ju liksom blivit mobbad hela sitt liv och det är grejer som också berättas i boken om Alltså, att Harry har ju faktiskt fått skit från alla håll. Hans mm. lärare liksom har varit på honom. De har, det är här klassiska att när han har blivit jagad av Dudley och hans gäng när han ska få stryk mm. så springer han upp och gömmer sig på... Han hamnar på skoltaket en mm. grej som de berättar om. Han vet inte själv hur han kom upp på mm. taket. Det är också en sån underbar magic-grej. Mm. Men då får jag han skit för att han har varit uppe på taket, ja. snarare än att de säger, men han är mobbad. Och jag gillar verkligen den att han kommer redan från det här perspektivet att han vill inte ha orättvisa och folk som är svin, mm. utan han vill vara med människor som vill väl. Exakt. Draco Malfoy, kungen, blir avbruten
1: av, vad ska man säga, drottningen av den här filmen. Åh. Oh. Minerva Magismic. McGonagall. Mm bara kommer in och sätter ner foten och bara visar att I am the boss bitch. Hon bara tittar babe.
0: på Malfoy. Liksom, hon säger inte ens någonting.
1: Ja. Yeah. Och informerar då om att nu kommer ni bli in insorterade i olika, olika uh, houses, olika elevhem. Och det är också det vi får se efter det. Uh, de tar sig in i den stora salen där alla andra elever sitter och väntar och de blir helt enkelt insorterade uh, i om fyra olika hemmen. Huff och puff, där
0: de lite de korkade helt enkelt, vilket är väldigt kul att de liksom, det är idioternas elevhem. Ja. Jag gillar, eller jag gillar, jag tycker det är väldigt roligt återigen till det här brittiska. Hur, mm. så här, Varför blir du Hufflepuff, varför Ravenclaw, varför Slytherin ja. varför Gryffindor? Att de har så tydliga karaktärsdrag, mm. vilket också är märkligt. Alltså för att vi pratade om det när vi såg första filmen. De, det borde ha bättre om de blandade, eller att det var mer kanske... Vad är man bra på? Ja. Att det kanske var mer så här, okej, okay, men du kanske kommer jobba med mer... Ja, men säger du att du ska bli en... Eh, vad fan heter det? Auror heter det ju. Ja, en, ja men att du ska bli liksom en... Eh, agent att du ska bli med en trollformel baserad trollkar. Ja, men då mm. kanske det ska vi mer tester på så här, men då hamnar du där i elev hemma. kanske är lite mer som en yrkesförberedande grej. Men det, här det här är personlighetstester. Det här är personlighetstester. Det är så jäkla roligt att... och, och sen placerar
1: alla med samma personlighet i samma rum. Det är, som, det är och speciellt med tonåringar, det är som det är som gjort vet ska vi dåligt. Ja. Och vi har ju sagt för de lite mer vanliga eleverna kan man säga. Vi har Ravenclaw för de för de skarpa, de, de smarta. Vi har Slytherin för de sluga och intelligenta. Och vi har Gryffindor för de modiga, kan man säga. Men Slytherin får väldigt snabbt stämpen som där alla onda trollkarlar hamnar. Vilket ja. så här, om du blir placerad i Slytherin som barn, har du något val än att bli liksom deras version av nazist? Där, där snackar vi liksom determinism. Så här, oh, du, du har ingen God.
0: kontroll över ditt eget öde. Nej,
1: nej. Alltså Drake hade kanske kunnat bli en. Jätte, jättebra person om man bara hade blivit sorterad in i Ravenclaw.
0: Ja, och det är därför det, det, så märkligt att det just liksom så här, ja ja, det här är ditt kast. Ja. Nu får du bara fortsätta. Och, Vi kan inte göra någonting åt det riktigt. Och
1: här har jag en, en liten tanke, en kritik kan man väl säga. Om jag hade skrivit om det här då hade jag gjort så att Hermione blev placerad i Ravenclaw och Ron blir placerad i Hufflepuff mm. bara för att ge oss lite perspektiv från de andra husen. För jag tycker att de, det är nog J.K. största misslyckande med den här bokserien att de andra husen inte riktigt finns. Alltså visst, vi får möta Cedric framöver som är en Hufflepuff. Vi får möta eh, Luna som är en Ravenclaw men det här är som liksom bok 4 och 5 och det är typ en eller två karaktärer som är något annat. Resten är Gryffindors och de onda är Slytherins.
0: Verkligen, och det är märkligt att då Hermione som är liksom skolans bästa elev, att ja. trumfas då att hon verkar ha mer mod än sin plugghuvud. Eh, så det är verkligen någonting jag också hade vilja se, för då har varit klockrent också med Malfoy Slytherin, Hermione Ravenclaw, ja, Ronnie Hufflepuff och Väldigt tydligt uppdelat ja,
1: och där man kan verkligen pressa på de här olika skillnaderna mellan elevhemmen och, och karaktärerna och så vidare. Mm. Eh, men eh, de blir alla in, insorterade i Gryffindor eh, Harry håller på att bli insorterad i Gryffindor Nej, i Slytherin Men eh, frågar om att få hamna i Gryffindor istället Och eh, hatten bara, ja, låt gå eh, Vilket i sig får med att ifrågasätta hela processen då Om man, om man nu ska placera folk i elevhemmet där du praktiskt har bestämplad som ond Men processen är så pass likgiltig att du kan fråga om någonting annat varför har så pass många barn du placerade i, i hemmet där de anses vara
0: onda då? Men är det bara att Harry är orpustrad, den enda som har varit så orpustrad att han har bett om någonting annat? Men Hatten är, han är trött och lat och gammal han är bara så här. Att han bara drar, han, han gissar bara. Ja. Eller han drar liksom, och det är bara så här, Malfoy. Men ja, Jag känner igen hans, ja ah, just det, är det, den familjen. Slytherin. Ja men typ, eller typ att han har sorterat så många personer att han tror, han kanske har konstig
1: tidsförfattning. så här, Malfoy, men fan, jag får inte redan placerat Malfoy. Slytherin såklart. Och så vidare Det är därför han placerar alla Weasleys i, i, I Gryffindor vilket
0: Det känns som en huff, huff familj. Verkligen, det hade Varit intressant Men då finns det säkert de som skulle kunna säga Jo men då hade de här grejerna som kommer sedan Ruckats på, att de behöver vara i samma elevhem På grund av A och B Men eh, ja. ja, verkligen Det är mm. en grej som jag tycker hade skapat ännu mer eh, Världen hade blivit mer levande mm. Om vi hade fått den grejen Mer dynamisk kanske mm, Verkligen ja.
1: John Cleese Spöke vilket är en så här sak man glömmer bort nästan varje gång man ser den här första filmen tycker jag
0: Och också kuligt här för det känns verkligen som någonting som man hade kunnat skära bort för det fyller ingen funktion ja, nej, i filmen nej. överhuvudtaget Och men det är setup för tvåan eh, det har du väldigt rätt i men verkligen... jag kan tänka mig att John Cleese är ganska dyr jag tror att han går med på väldigt mycket så här roliga grejer i slutet tror jag att agent gör
1: det <laughs> jag tror jag inte han har en agent men hur som helst, de blir i olika, olika elevhemmen De får gå till sina rum, och där inte vi för damen, som är mycket större karaktär i böckerna mm -hmm. än, 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 i, än i filmerna. Hon kastas väl dessutom om? Ja, jag tror det, i, i trean mm. när hon har lite mer, lite mer av en större roll. <laughs> när hon gömmer sig där Sirius Black, har ja, precis, exakt. i slottet. Och första natten så sitter Harry ensam och kollar ut genom fönstret och känner sig äntligen hemma. För första gången i sitt liv. Även fast han är helt ensam rent mm. fysiskt där. Och det är som vacker senan bara sitter som liksom
0: ler och kollar ut i den fönstret. Mm. Återigen tillbaka till det här med J.K. Rowling och förstå barn. Ja. Som alla barn man känner att man inte passar in. Och sen när man hittar den miljön. där: Det är ju här, här jag ska vara. Det är ju det här som jag tycker är kul att jag gör hemma. Jag har varit i helt fel miljö hela tiden. Mm. Och det lugnet kan vara... Ja, men vad säger man, Det är kanske är typ det viktigaste som finns för ett barn. exakt. Liksom I'm, I'm home. Precis. Och
1: sen så börjar ju skolverksamheten kan man säga. Eh, första dagen så är Ron och Harry försenade sin första lektion. Vilket är väldigt kul. Eh, Makana där och är en boss bitch eh, Hotar att eh, sabba Rons liv genom att förtala honom till en klocka. Eller någon
0: av er säger Någon jag. av er, ja, men det var, är Ron. Hon, hon hade tid. gjort det mot Ron. Och det är väldigt, eh, återigen man visar Rons karaktär där. Liksom, istället när hon förvandlar sig då bara säger han Brilliant. Mm, verkligen. Han, han är imponerad av det här igen, ändå. Liksom.
1: Ja. Och, eh, Snape mobbar Harry på sin första lektion eh, i Potions. Eh, frågar <laughs> ut de frågor han absolut inte kan svara på. för att han, eh, han är uppenbarligen ett
0: agg mot Harry. Ja, hans farsa snodde hans bitch. Fast det vet vi inte. Än. Fast jag vet det nu. Ja, du vet det. <laughs> men det är också kul att det inte hade etablerats sen. Mm. Eh, men det får vi veta i tvåan har jag för mig. Varför Mm, nej, trean ehm, Nej, det är ettan eller tvåan som man får veta ehm, att James räddade livet på Severus För det är den första anledningen till varför han hatade honom Det kanske är boken, för det hände inte i filmen Nej, det är i boken ja, okay, ja. Yes, ja.
1: Ehm, Och sen så har vi den här magiska scenen När, när ugglarna kommer med posten Mm. Och Seamus har uppenbarligen fått fel trollstav Ja För han får allting att explodera Jag vet inte varför ingen reagerar eh, Men Ron och, Ron och Harry Och även Hermione sitter bredvid De får reda på att det har varit brott på Gringotts Och någon har, någon har försökt ta det här som Hagrid hämtade ut Och, och intrigen börjar
0: täpna helt enkelt Här börjar egentligen plotten dra igång ja. För här är första gången vi får Någonting som han hänt tidigare Och det liksom knyts tillbaka till Och det börjar ett mysterium Vad är som sker här mm.
1: Men den här scenen följs sedan av världens sämsta kvastlektion där Madame Sprit eh, ja, praktiskt taget vad ska man säga endangerment of children eh, är väl hennes ledord. Att hon liksom låter de här eleverna som aldrig har rört en kvast få liksom hålla på med flygande kvastar och sen så lämnar eleverna ensamma när en av dem skadar sig på grund av att han
0: Gjorde exakt det hon sa att han skulle göra. Precis, för det är ju det. Jag, hade ju, jag minns det som att de står där och när vill bara börja flyga. Mm. Och hon reagerar. Men hon är faktiskt blåst i visslan att de ska göra det. Så han är en enda som gör rätt. Exakt. Men hon reagerar som att han gör fel. Och det värsta är att när han börjar flyga upp, det är
1: det. Hon hjälper honom inte. Nej. Har hon ingen liksom såhär, vad heter den? Eh, Inkantanta in, eh, Infinite, eller vad fan heter Alltså den här som avslutar en trollformel. Kan inte hon bara vända den mot honom? Eller flyga upp själv och hämta honom eller någonting? Det känns verkligen som att
0: hon så här... Aha, han är där uppe nu. Okej, okay, ja, vi får se hur det här slutar. Det ja, Inte bara så här... Eh, Granger, ge mig din kvast. Och hon bara åker upp fem meter, tar med honom ner. exakt. Det är väldigt ja. kul. Ja, är, för vi vet att i boken, då har det varit en lektion tidigare där någon har skadat sig. och mm. Då säger läraren eh, till några elever, ta med honom till, jag tror att det är Neville mm. då också. Att, ta med honom till eh, sjukhusflygen. Mm. Men sen på Madame Hooch eh, lektion, då struntar hon i det, utan då är det hon själv som ska ta med honom till sjukhusflygen och lämnar ungarna kvar yeah. med kvassan och så här, hmm, det här kommer nog aldrig kunna hända igen.
1: Ja, yeah. och Draco börjar bli, Draco ska hålla på och mobba Neville som inte är där längre. Men Herbert ändå illa upp för han...
0: Eh, han förs han försvarar de svaga.
1: Ja men precis, exakt. Och följer efter Draco som har flygat upp på kvassen. För Draco kan damme med tydligen sedan tidigare. Ja,
0: och hur Tom Felton oh, hanterade det bara. Han, han så upp. bra. Ja, han är helt jävla otrolig
1: i den ja. här filmen. Det här, man vill bara klippa till honom. Mm. Det är liksom, det, och det är precis det rollen ska vara. Mm. Eh, nej, men eh, Harry besegrar Draco, eller besegrar. Harry, Draco kastar iväg med, med, med Remember All, ett, minns allt, ett, som är en leksak. Eh, Harry lyckas fånga den precis innan den kraschar in i väggen och McGonagall ser det här. Det är hennes fönster väl han
0: <laughs> utanför ja, i men, filmen?
1: typ. Hon sitter ju och antecknar någonting där i rätta prover och fanns som helst. Mm. Eh, så McGonagall tänker, hmm... Här har vi en förstaårselev som kan eh, tävla mot sjundeårseleverna i Quidditch. <laughs> Perfekt! Uh, vilket får mig att, okej, okay, vi ska inte gå in på ologiskhet eller allt för mycket, men det är väldigt stor skillnad mellan en 11-åring och en 17-åring när det kommer till fysiskhet. När det kommer till allt. När det kommer till allt. Att sätta en 11-åring som den viktigaste positionen i ens lag är verkligen när man ska tävla mot sjuttonåringar. Det, det är lite dumt. Men, det det okay. enda som
0: talar för det. Mm. Det är ju att en sökare ska vara liten och smal. Exakt. Men fortfarande att du ska ha resten av då egenskaperna för att kunna äta, alltså, fånga upp den här sequcken, jaga den och vara bättre på den än en, kanske då en liten och spinkig 17-åring. Precis exakt. Då måste du kanske vara The Chosen one. Mm. Ja, just det, jag glömde det. Är Harget är det.
1: Men Hermione informerar i alla fall Harry om att James Potter också spelade Quidditch faktiskt. Just Det Det ligger i dina gener. I ditt blod. <laughs> Men på vägen hem den, den dagen så hamnar Harry, Ron och Hermione på villvägar i och med att trapporna ändrar skepnad. Och de hamnar på den förbjudna korridoren på tredje våningen. Och där blir de skrämda av Finches katt till den grad att de inte springer tillbaka ner för trappan de precis sprang för. Och sen så tar en annan tappa hem. Ja, utan Mr. Springer... Mr.
0: Filch-katt. Ja, vad sa jag? Fincher.
1: Ja, ah, Fincher. <laughs> Mr. Filch-katt. Eh, Mrs. Norris heter man. Ja. ja. Eh, så de springer längre in i korridoren och hittar ett rum där står en gigantisk hund med tre huvuden.
0: Och här är det också en sån här grym grej eh, så där man tagit från böckerna. För mm. att de här grejerna sker ju i olika etapper. De mm. har slagit ihop de grejerna att det går för så tidigt hittar de inte Fluffy, Nej. utan det kommer senare. Och för de är väldigt mycket mer i böckerna ute och ränner på nätterna. Precis. I, i olika etapper helt enkelt, i olika kombinationer. Och det är också klockrent att bara säga, vi tar det första som händer går vilse och de hamnar där för de vill inte hamna i trubbel. Mm, precis, exakt. För de blir utelåsta eh, från eh, The Common Room, eller från eh, deras tom, mm. För att, eh, också så jävla roliga detalj i böckerna, för att tjocka damen inte är i porträttet. Mm. Hon är någon annanstans. Och det är synd, du kommer inte in. Exakt. Åh oh, gud, det är så bra detalj. Mm. Ja. Men hur som helst, de såg att den här stora hunden stod på en fallucka. Ja, eller hur, Hermione ser det, för ja. hon säger såg inte vad han stod på. Då är det så en skön kommentar, så här. nej jag hade fullt fokus med att fokusera på hans huvud. Ja. <laughs> och Hermione fäller sin egentligen
1: legendariska kommentar. Uh, We could get killed, or even worse
0: expelled <laughs> ja. och Ron säger hon måste verkligen få koll på sina prioriteringar
1: yep. eh, och egentligen det som händer efter det, det är att Harry får en lektion i dålig säkerhet av eh, ledarna av Quidditch-laget som heter Wood där de går igenom de här bizarra bizarra reglerna i Quidditch, men jag tänker att vi kommer tillbaka till Quidditch lite längre fram precis, när vi pratar för det om är ju en
0: sport som är påhittad av någon som inte
1: förstår sig på sport men... ja, det, det, det känns som det är, i alla fall men
0: eleverna har ju en lektion med Flitwick eh, Warwick Davis-karaktär Ja, han spelar ju för övrigt eh, Jag vet inte om det är Griphook eller den andra svarta alfen i eh, Gringotts eh, mm. Någon av dem. Jag tror att det är Griphook väl som sitter vid eh, eh, ja, men som de går fram och lämnar nyckeln till mm, som säger Mr. Harry Potter Så han, som är, ja, han som har replik, för den andra går väl bara och öppnar dörrarna va? Alltså.
1: Ja, men precis, exakt. Han har väl något namn i böckerna, jag gissar. Men eh, på den här lektionen då så får vi den här, vad ska man säga, numera klassiska sekvensen med Wingardium Leviosa. Och jag tror att alla barn som läste den här boken och såg filmen har någon gång suttit med en pinne och sagt Wingardium Leviosa ja,
0: men som i Star Wars man alltid, man, Någon gång har man testat kraften för kan jag ta fjärdkontrollen med handen
1: ja. Och återigen, Seamus har fel trollstav
0: För han får fjärden <laughs> explodera Snälla någon, hjälp honom Jag kommer komma tillbaka till det här Precis som med Madame Hooch Det är inte Madame Hooch vi ska klaga på i äh, Flyglektionen, det är hennes chef Vem då... var... Albus Dumbledore som, som har gett henne jobbet Och det är samma sak här varför ser ingen till att eleverna har rätt liksom, saker? Hur det kan de utrustning? låta en elev gå en, ett helt skolår utan en penna? Yeah. Jag har inte skrivit ner någonting för att min penna var trasig. Men varför gjorde ingenting någonting åt det? Mm. Nej, de bara lät mig liksom trolla och trolla och trolla. Och liksom varje gång så sprängdes saker.
1: Ja, Men Hermione mästrar i alla fall Ron på den här lektionen. Och Ron blir så sur att han börjar, börjar snacka skit om Hermione bakom hennes rygg. Eh, ja. Och hon hör det och blir väldigt, väldigt ledsen. Och flyr iväg. Och samma kväll är ju då en stor Halloweenfest I stora salen Och de märker att Hermione inte är där uh, I böckerna tror jag att man får höra Att någon berättar att hon sitter och gråter
0: Men det säger de i filmen också Någon säger att uh, Någon har sett henne sitta nere på flickornas uh, toalett Och gråta okay. uh, För annars så får inte de reda på att de befinner sig
1: Nej. där Men in kommer i alla fall Professor Quirrell och skriker att A troll is loose In the dungeon
0: och också kul detalj är att i böckerna Då springer hela frägan vart till podiet Där mm. Dumbledore och de och Ron sitter och täcker där mm. Men nu täcker han ju mitt mellan bänkarna Så när eleverna flyger upp Det enda jag tänker på är att Aj vad folk kommer trampa på honom <laughs> Och kul då om eh, Voldemort redan då Hade satt sig på honom Så att han sitter bakhuvudet Så en massa elever springer och trampar Voldemort i ansiktet <laughs> ja.
1: eh, Så all, alla eleverna blir tagna i säkerhet Förutom Ron och Harry då Som tänker att vi måste ju berätta för Hermione För hon har inte hört det här. Så de springer till flickornas eh, badrum där hon var. Men det visar att trollet redan har kommit dit. För han gillar också små flickor. Exakt. Som alla ja. internettroll. troll Ja. Eh, men Ron och, Ron och Harry lyckas besegra det trollet via Wingardium Leviosa. Mm. <laughs> det är bra. Ja, jag, jag tycker om så här smidiga och, och snygga setups. Att du, liksom, du intresserar en, en sak, en karaktär reagerar på en sak på grund av att de reagerar på en sak, hamnar på ett ställe och sen löser du det med samma sak. Mm. Det är som liksom, det är ett snyggt lite paket, de här scenerna som kommer efter varandra.
0: Ja, men det är jättebra att det är Hermione försöker lära Ron hur man gör mm. och sen visar det sig att Ron räddar Hermione genom att han lyssnar på det som hon har sagt till honom. Exakt, exakt. Och det är för dem närmare varandra hela den här scenen. För att jag för mig boken då är det efter det här första gången de säger att Hermione, alltså de tre är kompisar. Ja, precis. För tidigare har Hermione bara varit en jobbig jävel som Harry också har varit jävligt otrevlig emot. För mm. de har tyckt att hon varit skitjobbig fram mm. tills det här. Vilket de inte riktigt tar med i filmen. Nej, men det är också svårt för du kan inte alienera Nej. någon av dem från början. Du måste föra dem samman snabbt.
1: Exakt, vilket de gör också. Hon är med liksom, när de läser liksom, om inbrottet på Gringotts och så vidare. Mm. Men på grund av det här så blir de
0: goda vänner. Hade Stephen King skrivit det här så hade de blivit goda vänner på en helt annan nivå.
1: <laughs> ja, men på grund av det här så börjar barnen misstänka att Snape har något fuffens för sig. För han går inte och hotar barnet Randomly och även haltar. Så de misstänker att han har försökt ta sig in under Fluffy.
0: Ja, men de ser ju även när de kommer ner eh, lärarna till ja, toaletten kommer... då ser ju de han sår på benet ja, och då precis. drar han Jag vet inte om det är så här i boken jag minns inte den detaljen, men i filmen så är det väldigt tydligt att, mm. oj, han har blivit driven av någonting här. Just det, vad finns det? Ah, just det vi har ju mött på hunden tidigare Exakt. så förmodligen är det att han har försökt ta sig in förbi luckan. Mm.
1: Och här börjar ju en gammal, hedlig Hogwarts-tradition i att lärarna fuskar med poängen. För hon ger ja. minus 10 poäng till Hermione. Men de väger upp det genom de plus 10 poäng
0: till Ron och Harry. Ja, och det, det, det är också kul att i, i boken här, Snape, han är ju... Alltså, det finns ju ingen, vad säger man, eh, hederlighet här. För att Snape, han går ju runt och tar poäng från Harry och dem hela tiden på bara så här random grejer som de vet. Men det här stämmer inte, det är bara mm. för att han är en fitta. Yep. Och sen så gör ju Dumbledore precis samma sak i slutet. Men vi kommer, vi kommer dit. För att McGonagall
1: fortsätter sitt otroligt eh, opartiska beteende genom att köpa en lyxkvast till Harry. Just det. Eh, Och därmed Quidditch, skolquidditch till materialsport.
0: Men jag tycker även, i, för att i boken är det tydligt för att säger Wood rakt ut till McGonagall att vi borde skaffa 2000 till Harry för mm. att se till att vi har en chans mot Slytherin i år. Mm. Men i filmen, då tittar ju Harry på henne och hon klappar ju bara Heddy och ler. Mm. Så att hon ger ingen bekräftelse där på samma sätt. Och det gillar jag. Mm. Att hon inte säger, alltså verkligen så att nickar. Nej, för det är förbjudet antagligen. Precis. Och där, det är en grej jag tycker man ska hålla sig mer till. Men då är det så här, men vem bryr sig? Allt är ju superkorrupt ändå.
1: Ja. Men hon öppnar i alla fall upp för att jag skolquidditch för, till en materialsport. Och det leder oss in till quidditchsekvensen.
0: När jag var barn var jag här fetast i hela filmen. Ja. Men, holy Fuck, vad dåligt eh, effektarbetet här har åldrats.
1: Ja, här, här är ju väldigt mycket... Eh, vad ska man säga? Varje CGI-artists värsta fiende. Och det är cloth simulations. Deras mantlar. Gör... Och vad, är,
0: vad innebär cloth simulation? Men nej, det är det jag skulle komma
1: till. Mantlarna. Alltså, alltså tyger och så vidare. Det mm. är jättesvårt att animera så att det ser ordentligt ut. Och det skapar en väldigt snabb och tydlig... Playstation 2-effekt, som man kan kalla det. Att det ser verkligen ut som att det är tredje animerade modeller som flyger runt och, och fladdrar i vinden. Men vi har också en hel del väldigt snygga grejer i Quidditch-sekvenserna. Speciellt när Harry flyger runt och man får se close-ups på honom. Mm. Eh, och det, det är lite så här green, green screenat och så vidare. Men det
0: ser lite charmigt ut och det ser lite liksom... Jag skulle säga äkta ut. Ja men de delarna alltså, funkar verkligen mm. med att vet, alltså, man ser verkligen att det är en green screen bakom. Mm. Men det är just när de går över till att allt är animerat. Mm. För att framförallt människorna ser ut som att de är klippta direkt ur Toy Story 1. Mm. Att så dålig är kvaliteten på mm. de här Quidditch-spelarna som flyger. Även när de bara står cirkulerade runt när Madame Hooch kickar mm. igång matchen. Det ser för jävligt ut. Men det vet jag även att Chris Columbus har sagt i, i någon intervju att det är den delen han är mest missnöjd med för mm. att, ja, där gick det inte att göra på något annat sätt för det mm. hade varit för mycket eh, tid och pengar för någonting som egentligen är helt onödigt i filmen förutom att det liksom händer någonting i slutet av matchen som är för liksom precis. precis Det hade de mm. kunnat korta ner mycket mer men i och med att vi inte vet vad Quidditch är då måste vi etablera och visa en match. Ja. Varför är Madame Hooch dummare och varför gör hon ingenting som domare? Går hon iväg och dricker? Jag tror det. Hon har ju alltså... det i sitt namn. Hurts betyder ju sprit på brittiska. Och det är väldigt kul att de har satt på några linser på henne i filmen. <laughs> så att hon ser ju aspackad ut i ögonen. nästan som att hon är typ så här, har nästan... Vad heter det? Gul sot. <laughs> ja, precis. <laughs> ögonen är helt paj för att hon har supit så mm. mycket. Men Victor, du som är Förklara reglerna i Quidditch för mig. Eh, det är då tre goalposts. Eller tre pinnar med... Um, runda hoops på varsin sida. Du har sju jagare på varsina lag som flyger på kvastar. Du har en klonk som är en boll. Bollen ska du kasta genom någon av motståndarnas tre ringar. Mm. Och du får tio poäng per kast du kör igenom. Okay. Du har en vaktare som då ska representera en målvakt som skyddar de här ringarna. Mm. Du har två väktare heter de va? Som då har var varsitt baseballträ som ska skydda mm. eller skicka det beror på riktigt hur hur man spelar, ja, hur mycket du vill vinna mm. eh, så ska du skicka då en svart väldigt arg självstyrande kula är de va?
1: Men det är blyklumpar som
0: bara åker runt ja, och försöker träffa folk helt enkelt ja. det är väldigt onskefullt och det, det måste vara så otroligt mycket skador inom det här. Och allt det här sker typ 20 meter upp i luften. Precis så att man flyger runt på kvastar och sen så har du då en sökare som är en person som ska leta upp en liten guldig boll med vingar som flyger runt och den här ska du fånga och fångar du den då får du 150 poäng och förhoppningsvis så leder motståndarlaget inte vid det laget med mer än 150 poäng för då förlorar ni. Mm -hmm. Vad händer, ähm.
1: marginalisutast när man fångar kvicken. Precis, ja. exakt.
0: Och det, det som jag sa tidigare varför det här är liksom påhittat av någon som inte förstår eh, vad sport går ut på då är det ju att sport är, som de säger i sport är ju inte en materialfråga som Claes Monsons karaktär säger om golv när han säger att golv är mycket materialfråga. Vinyl. Vinoleum. <laughs> Paket. Tark, ja. När han packar, ja, ni som vet, ja. åldningsscenen. Eh, men problemet är ju då att Quidditch är ju i alla fall vad vi förstår i tvåan, när vi kommer komma till det när vi pratar Chamber of Secrets, men då får ju hela slideringlaget Nimbus 2001 och lite det får vi se här redan nu i ettan när Harry får Nimbus 2000 för att det, då ska dopa honom. Det är som att typ i hockey skulle personen som har bäst skrisko eller bäst klubba vara bäst. Eh, det här inte riktigt funkar så för då vinner rikast och det är inte riktigt så sport funkar. Eh, idag kan du använda faciliteter och sådana saker för att för förhöja saker men i slutändan så är det liksom din talang och din dedikation och din mm. fysik och det, det är så sport avgörs och i Quidditch verkar det inte finnas någonting sånt förutom hur duktig du är på att liksom jucka upp och ner på en kvast, mm. det är egentligen hur, hur duktig, ja, okej okay. det är kanske Formel 1 jag är inte jättekund när kommer till Formel men det är också för att jag inte anser det kanske var en sport på samma sätt som andra sporter där det inte är. Mm. För att mig lätt vet jag att de, typ de bästa stallen, de påverkar väldigt mycket vilka som är bäst tillsammans med de bästa förarna. Mm. Och jag det gillar ju mycket mer när det inte har så mycket med materialet att göra. Men i Quidditch så verkar jag verkligen ha så jäkla mycket med vilken kvast du har att göra. Ja. Eh, vilket gör att det blir väldigt tråkigt. Och sen har vi hela den här grejen med att ja, du har en gluttare som tar sig in i ett lag när det finns liksom elever som är 6-7 år äldre, ja. vilket om du kollar på en, en riktig värld det aldrig funkat att en person som går i, vad är man, när man är 11 då går man i typ fyran femman, mm, ja. eh, spelar fotboll med de som typ ska börja gymnasiet ja. eller jag gymnasiet. Jag börja gymnasiet. gymnasiet, det finns inte på världskartan Nej. för att du är, det är ett, alltså det är ett barn versus en vuxen ja. och det har inte gått här heller Precis. då har man tagit en liten eh, 17-åring som hade varit sökare och liksom pissat på Harry Potter. Oavsett hur talangfull han är. Mm. Men vi befinner oss i en magisk värld. Så ja. vi kan inte utgå från de reglerna. Nej. Men lite min bärsning på Quidditch. Alltså mitt största
1: problem om jag säger så. Alltså, jag tycker återigen om den här sekvensen. Vi, nu, nu är vi bara nitpicking här. Men jag tycker att 99% av matchen är meningslöst. Alltså skulle jag vara en jagare i en Quidditch-lag. Skulle jag känna varför gör jag ens det här? Allting kommer ändå hänga på liksom, hur vida sökaren fångar quicken.
0: Jo ja, men varför varför typ väk, eller väktarna? Varför sätter inte de sig bredvid typ Fred och George här som är i Gryffindor? Varför ställer sig inte de och tar en var vad heter det goalpost mm. så att de, har, de är tre på tre goalpost? Ja, eller skyddar Harry Ja men och därifrån kan de skydda så att allting handlar om defensiven. Släpper inte in några mål och litar på att Harry är bra. Då, kommer då är din in. taktik. Precis. Nu känns det mest så här huxlux. Precis där Alla är bara helt galna och förhoppningsvis så plockar en sökare kvicken. Ja
1: precis. Och folk ramlar ner från kvastarna och faller 20 meter och ja. Quidditch är egentligen typexempel på det här att när du börjar dra i trådarna. Så märker du hur du bara börjar tröjan går sönder. Ja. Så att säga. Så jag tycker vi lämnar Quidditchen utöver det att under matchen så börjar Harrys kvast bete sig märkligt. Hermione säger att Snape sitter och pratar för sig själv. Så hon bestämmer sig för att tända på Snape. Och det blir lite kaos i båset och förtåndelsen bryts. Och Harry fångar kvicken genom att ta den i munnen. Sa flickan. Ja. Och vinner matchen då
0: åt Gryffindor. Och blir hjälte. Då börjar de prata om att det var Snape som försökte sänka honom. Mm, och, och de stoppade honom. Och Så, de pratar med Hagrid, Hagrid om det här Exakt. och han säger att nej men han är en lärare det är ju helt omöjligt. Bara, men ha Hagrid, har du aldrig varit i den här världen tidigare? Har du träffat Dumbledore? Exakt, den här gubbjäveln är ju tokig han i Han anställer vem som helst. Och det kommer vi komma till, en, alltså, verkligen superkvittat på det det är ju tvåan, ja. han anställer Gyllenroi Lockhart, vilket är Uh, ja, ehm här där förstår jag sen kommer ju Lucius Malfoy med en petition där de ska sparka honom från skolan eleven Men det är det tvåan. Vi kommer det tvåan. Men men
1: Hagrid försäger sig i alla fall och berättar om Fluffy och jag kan nämna Nicholas Flamel så nu har barnen ett nytt spår att ha. Och det här är varför jag tror Harry Potter funkar så bra med barn. För att hela Harry Potter-världen är fylld av Saker som påverkar barnen där de hela tiden kan få nya rörelser och saker och ting. Ta en normal film så att säga. Alltså, en, ta ett drama. American Spider-Man. Nej. Ta American Beauty. Jaha. Där för att, för att du ska kunna komma vidare i plotten så måste du hela tiden så här Okej, okay, men vad är den logiska händelsen av det här, den här scenen? Men alltså Harry Potter. Då kan det komma och helt plötsligt fick Harry ett brev. Och helt plötsligt har de en lektion där de lär sig det här. Eller de kanske sprang förbi Hagrid och lärde sig det här. Det finns hela tiden external factors som kommer in och
0: påverkar vart plotten ska gå någonstans. Ja, men det är ju ex machina. Exakt. Att helt plötsligt så här, åh nej mitt hus brinner ner. och så. Det börjar regna. Ja, men det är perfekt för vad vi vill att vår karaktärs öde ska bli. Precis. Det var det jag menade med Amazing Spider-Man, att det är Amazing Spider-Man. Då kommer helt plötsligt bara folk in i bild och säger så här, du Peter Parker. Här är lite information. Ja, alltså han.
1: I, i Mixed Spider-Man, då är det just Peter Parker vill ju egentligen inte vara en del av filmen. Så han letar ju efter folders hela tiden som kan distrahera honom från mainplotten. Ja, och
0: sen när han sitter på ett tak och inte kommer vidare, då kommer hans farbror ut och säger, du, eh, Peter, du borde titta på de här grejerna. Och sen bara, oj vad passande att det här för oss vidare i filmen. Exakt. Och det är lite det som är här i Harry Potter. Men i den här världen, i den här kontexten, med åldern på de här karaktärerna då funkar det perfekt. Exakt. För att i Harry Potter-världen, då kan vi ta in i princip vad som helst för att allt är intressant. Eller, allt är inte intressant. Men J.K. Rowling är så duktig på att liksom skriva fantasi att allt är intressant för att mm. ingenting är andra likt. Och så fort hon etablerar eller introducerar någonting nytt då är det superdetaljerat och det finns... så Oj! Ja, men det är klart att det här har funnits hela tiden men vi har bara har inte pratat om det. Nej.
1: Men det som ändå sen är då min favoritdel av filmen kan man säga. Och det är jul. Jul på Hogwarts. Mm. Vilket är, det varar i tio minuter i filmen, men det är tillräckligt starkt för att det ska se känslan som Harry Potter som en julfilm. Det här är en film som man ser om under jul... julhalvåret, så att säga, julkvartalet, julmånaden... Eh, många ser det varje år det går på tv. Varför är Harry Potter en ljudfilm i folks ögon? Är det just på grund av att man ser Hagrid släpa ett träd?
0: Jag tror just det för att vi har även Halloween-elementet alltså mm. purely med pumpor som svävar Precis. i den stora salen. Men det är väl just att de får till alltså, juldelen så otroligt starkt i kombination med John Williams musik är väldigt julig skulle jag säga. Ja. Alltså, väldigt många spår den känns nästan som julspår. Mm. Så det är väl det jag kan säga. Men det är också kunna få folk säga att här Potter är en julfilm. Men det är som så en liten del av filmens speltid som utspelar sig ens när det är snö. Ja, Och sen så blir det väl, är det i tvåan eller den här, där det blir ett väldigt tydligt hopp till att snön helt plötsligt är borta. Det, det är kommer. den här, då. just det. det kommer
1: dit. Eh, för att eh, under julen så brukar även åka hem. Men Harry vill ju inte åka hem uppenbarligen. Och Ron stannar också kvar eh, på grund av att hans familj ska iväg på semester eh, till Bulgarien. Eller? ja de ska,
0: Nej, Rumänien. Rumänien De ska hälsa på hans bror Charlie
1: Exakt, Charlie eh, Men eh, Hermione ger om tipset att Under julledigheten kan ju ni ta er till The Restricted section av biblioteket För att kolla om ni hittar någonting om Nicholas Formell där
0: Och Harry har ju fått eh, Osinnighetsmanten i julklapp
1: Vi kommer dit för dagen efter är det julaftons, eller juldagen. Jaha, förlåt. Jag tror du var den förbi för julen. Och, och Harry har fått mjuka klappar och är över, överlycklig. För han har antagligen inte fått en enda julklapp i hela sitt liv.
0: Jo, han har fått eh, Vernons gamla strumpor, vet jag.
1: Kolla. Du har koll på det här. Eh, men här får han då en osynlighetsmantel. Och det är väldigt bra för en person som gillar att smyga runt på natten.
0: Det är nästan som att plotten vill det här. Nästan som att plotten vill det här. Det här hade potentiellt kunnat bli en tidsvändaregrej. Ja. Eh, men jag tycker att de hanterar den så jävla bra. Mm. Just med den här grejen med att den är begränsad. Så att när de växer sen, att alla inte får plats under den. Så att den har det är vägen... ju mer
1: i böckerna dock. Att de märker att ens fötter syns under och så vidare. De, ja, de kanske det. inte
0: gör det så mycket i filmerna. Nej, ah, okej. Okay. I mean, alltså Bara som rent... Eh, vad säger man, som gadget. Mm. Jag tycker ändå att de, de, det finns begränsningar med det även fast de ger, ger dem otroliga friheter. Exakt.
1: För och sen, sen kommer det visa sig också i bok nummer sju att, att det här egentligen är en mantel skapad
0: av döden själv. Eh, och så vidare. Eh, men vi, dit, dit kommer vi. Ja, och det tycker jag också är intressant eh, för att Dumbledore är ju den som ger honom det här. Mm. Eh, och Dumbledore säger även sen när vi kommer till RZ-spegeln, att han inte behöver en osynlighetsmantel för att bli osynlig. Mm. Det tycker jag ändå är intressant att det, minns i alla fall inte jag att de någonsin följer upp på det. Nej, det för att osynlighet är ju en otroligt big deal i den här världen. Exakt.
1: Eh, men på tal om det, så här ute och går mitt i natten, han ska till biblioteket han läser en skrikande bok som vi var helt övertygade om när vi var små att det var Voldemort ja. i den där boken. Eh, för att det ser ut som Voldemort egentligen, mm. alltså ja. Men på väg därifrån så ser han Snape och Quirrell bråka och de står som två älskade i månljuset och säger att om det inte är på min sida så är det mot mig och mycket så här, generic grejer för att man inte riktigt ska förstå vem det är som är skurken.
0: För övrigt jag älskar alltså den här typen att J.K. Rowling etablerade i första boken den här twist grejen. Att vi så tydligt är vilseledda om mm. vem som är the bad guy. Precis. För att det idag är det ju en överanvänd grej, framförallt inom film att vi mm. hela tiden förväntar oss en twist mm. och att det som händer innan twisten inte håller då. Exakt. Men jag tycker att J.K. Rowling i den här boken och även senare böcker där vi liksom tror att saker är på ett visst sätt och sen visar att de inte är det. Mm. Det håller för att läsa om det och titta om det Exakt. och jag gillar verkligen det i den här.
1: Mm. Men Harry flyr därifrån för att uh, de får reda på att den lever uppe och så de springer iväg. Harry kommer till ett rum där han ser en spegel och i den spegeln ser han inte bara sig själv utan även sin mamma och sin pappa.
0: Ja, och i boken så ser han hela sin släkt. Mm. Men jag tycker verkligen om att filmen bara tar hans föräldrar. Ja, det är det viktiga. Lite som eh, jag klagar på en scen i Interstellar där eh, Cooper träffar Murph som gammal igen mm. och hela deras släkt står runt omkring. Det sabbar. Scenen hade varit mycket starkare om det bara var Cooper och Murph. Mm. Och det är verkligen sån grej här att när resten av släkten är med då hade det inte funkat ens i han lika bra. Jag förstår vad det fyller för funktion i boken för att han där ser han till exempel att en släkting har lika några knän som honom så mm. han förstår att det är hans släkt. Mm. Men det blir klockrent här när han ser att mam dad, att mm. den scenen är så stark. Mm. Så du börjat knarka i den här spegeln. Ja, det är också jätteintressant att Dumbledore sen till och med, han, han nästan rakt ut säger att det här liksom, det, det kan föra med en missbruksproblematik mm. om man blir fast i det här.
1: Exakt, och då, och då kommer att överraska Harry och säga att vi flyttar på spegeln, jag tar bort den här från dig.
0: Ja eller, nej han säger till och med att eh, jag kommer att flytta på spegeln för den kommer att ha ett nytt hem mm. och jag ber dig Harry att inte leta efter den mm. för att den ska ju vara då det sista testet Exakt. med det sten. Eh, och det är så komiskt då, eller återigen såna sån här grym foreshadowing med att bara så här, jag ber dig, gå inte och leta efter den. Då de så här, varför inte det? Mm. Ja, right, jag
1: förstår ja, Precis, det, det är dubbelbottnat också, mm. i och med att det är den här missbruksdynamiken också. Precis. Och sen så har vi då eh, övergången till vår, när ha Hagrid, nej <laughs> Hedwig flyger upp över månen. Nej, Hedvig flyger i hade jag väl helvete flyger upp på det snö, och när han kommer ner igen så är det, är det vår. Och Hermione har hittat
0: vem Niklas Ramel är. Det är nämligen skaparen av De Vises sten. Det är intressant, för jag såg en bortklippt scen mm -hmm. eh, där det utspelar sig precis som i boken. Och då gör att de kommer på att Harry har läst Niklas Ramels namn på baksidan av Dumbledores chokladgrodekort. Jaha, ja, ja, exakt, exakt. Men i, eller i filmen i Theatrical, då är det inte så. Nej. Men den scenen är ganska utdragen i eh, den som de klippte bort. Mm. För den utspelar sig precis som i boken. Det är fler detaljer där med eh, någonting med James Finnigan tror jag också. Att de, mm. de bakar in fler. Jo, jag tror att det är den scenen när Malfoy har gjort en eh, benlåsningsspell eh, på Neville. Mm. Och han kommer in och i samma ja. scen så kommer de på det. Och det är också en sån där, de har kopplat rakt från boken- men de insåg väl att det här är bara fanservice. Det blir inte någonting för storyns. Mm. Den kanske till och med har tappat tempo. Så vi klipper den. Så
1: där inser barnen då att eftersom Nicholas Formell har skapat the, the vis eller The Sorcerer's Stone. Det är lite kul där. Jag skickade en, en snap till dig igår. Mm. De har ju, alltså printat ut olika versioner av boksidan som de läser till och med. Så att det ska stå Sorcerer's Stone. Eh, för den som inte vet vad vi pratar om så i den amerikanska versionen av Harry Potter så heter den Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Så de spelade in all, alla scener där de nämner den här scenen spelade de in två versioner. En där de sa Sorceress och en där de sa Philosopher's Stone. Och de har även gjort liksom olika versioner av boksidorna de läser på det texten ser annorlunda ut. Och eh, vilket är dedication.
0: Ja, och det tycker jag om så mycket för att det också vittnar om en planering. Mm. Och då ser man, man ser ju det i resten av filmen, men det är också så ja ni är nere på den här nivån av planering. Ni till och med tänker på en brittisk och en amerikansk marknad. Exakt. Har förmodligen lagt den här typen av planering på resten av filmskapandet också. Mm. Och det märks ju. Så barnen går ju till Hagrid
1: för han sitter ju uppenbarligen på information och är ja. dålig på att hålla informationen dold. Eh, och därför är det på att han har skaffat en, en, en drake. Den scenen klipps kort egentligen för Draco upptäcker också att de är med hos Hagrid After Hours. Och Hagrid har en fucking drake. Så han springer till McGonagall för en anledning, istället för Snape. Men McGonagall tänker att hon ska sabotera sin sitt elevhems framtid det här året. Och dra 150 poäng från dem. Och när man kollar på sluttallin på poängen så har typ Hufflepuff 200 poäng liksom i slutet på året. Så McGonagall bara så här:
0: okej, okay, verkar som att Gryffindor inte vinner i år då, tack vare er. <laughs> ja, det, det är en grej som jag tänkte på när jag läste böckerna den här otroligt låga poängen de har med tanke på hur stora, alltså poängklumpar de drar bort i vissa ja. tillfällen. Och om man nu får fem poäng för kanske ett smart svar på en lektion. Mm. Det finns sju årskurser. Ja. Och säga att ja, men så här, hur jävla lite poäng delas ut egentligen. Alltså och mycket poäng dras bort. Ja men precis. Det undrar, jag hade velat se ännu mer och igen till tv serien ja. Man kan se ännu mer hur det här faktiskt funkar. Och om vi ska ge oss in på poängen nu.
1: Finns det någon slags rutin i hatten att fördela eleverna jämt över elevhemmen. För att vi säger att vi får ett år. Vi säger året 2000. Då kom det 50 nya elever till Hogwarts, säger vi.
0: Vad händer om alla de hamnar i Slytherin? Ja, men tänk om det här året... Eller, nej, ta ett eller, år, två efter, eller två år efter mm. där det är åren precis efter eh, Voldemort har försvunnit vilket innebär att det kanske knullas extra mycket mellan de som var emot Voldemort det är så extra lycka mm. vid, vid, ja, men som man, det var jättemycket barn som föddes nio månader efter att Sverige tog brons i fotbolls ja. 94. 1994 att det blir en sån effekt Liksom de åren efter när de ska in på skolan är det jättemånga just i någon goda på skolan. när vi innebär att det var ingen i Slytherin. För det var ingen i Slytherin som skaffar barn. För alla var deprimerade Exakt. för att deras ledare hade...
1: Hur balanserar de det här med poängen? I och med att de har, de har typ 200 elever som kan samla poäng. Och, och Slytherin sitter med typ fem elever som kan samla poäng. De, de har inte ens... Styr... Ja, ja. Ja. Återigen, <laughs> som sagt, Med Harry Potter. Börjar man dra i tråden så kommer tråden gå
0: sönder. Och jag älskar, som vi pratade om tidigare, det här med att vi älskar dålig film och vi, mm. det finns ett nöje i det. Men det är också så himla roligt att när det är sådana här universum som är så jäkla bra, när man mm. börjar dra i det och förlöjliga det, då finns det otroligt mycket roligt i det också. Ja men precis. Och det, det är så, jag vill förtydliga för någon, om någon
1: tänker så att de här hatar Harry Potter. Alltså liksom, vi älskar det här. Vi säger ja. det här med kärlek.
0: Mm. Vi, vi kan skatta åt det för att vi känner att vi skrattar med det snarare än mm. att vi skrattar åt det. Jo, men ingen kan ta ner det här. Nej. Det, spelar ingen, alltså, det är nästan som att vi blir liksom löjliga för att vi håller på att göra det här. för mm. att, alltså, Verken har talat sitt tydliga språk. Det här är typ den största succén i historien. Ja. Men det är så roligt att det då går att liksom riva så mycket i det här mm. och det är så himla roligt att göra det. Mm. Verkligen. Men de blev i alla fall bestraffade genom att skickas ut i skogen. Väldigt uh, bra um, där för att skydda
1: barn. Precis. Och, mm. För deras brott är att de var ute i skogen hos Hagrid efter klockan sa curfew. Liksom. Och deras straff är att de får gå ut i skogen med Hagrid på natten. <laughs> uh, och inte bara det. Hagrid lämnar två av eleverna
0: ensamma i skogen när de jagar en enhörningsmördare. För det är också en sjuk grej i boken. Det är att de tidigt eh, hittar enhörningsblod mm. som att hela upp, alltså meningen att de går ut i skogen. Det är för att ta reda på vad det är som har skadat enhörningarna. Mm. För att det här tydligen skett nu under ett tag. Mm. Så här, hmm. För det första, ni tar med er fyra elever, fem elever för att Neville är med också Oj, eh, i boken. Men han är inte det filmen, va? Nej. Nej. Du tar med er fem elever ut i skogen, inte bara det du tar med liksom, som det visar var i slutändan den viktigaste personen någonsin som liksom är avgörande för om världen ska gå under eller inte du har praktiskt tagit, tagit med ringen ut typ i Minas Morgul hmm. på en promenad för att säga, hmm, kommer det någon nasgull här som kanske tar ringen av oss? Alltså ja men du... det här är ju
1: Dumbledores plan jag tror, jag tror att Dumbledore tänker att han kan offra Harry för att få fram Voldemort här kanske att det här är hans
0: idé, det skulle vara helt i, i Dumbledores playbook men om, säg så här, säg att han har dödat Harry där mm. Hur hade det varit till Dumbledores fördel? Att han blev med Harry Varför blev han blir av med Harry?
1: Nej, han är sjuk i huvudet Han <laughs> <laughs> kanske kan lura fram, det kanske är bait Ja, men det är du det... de
0: står bakom, bakom, bakom ett träd. Ja, det är, och det är det. Hade man presenterat det som att vi använder. för det vi säger ju Danmelo rakt ut senare, att vi använde det här som bete. Mm. Alltså vi har haft kontroll på dig och tyvärr så i slutändan så visste vi att vi skulle behöva offra dig. Mm. För vi förstod att du var en horokrux. Säger han väl har jag för mig ja. när han börjar prata om horokruxerna. exakt. Eh, och det är ju det är asnice om man liksom, men då, då blir den här grejen så konstig att vi har uppenbart en rektor i den här första boken utan vetskapen om vad som händer senare mm. som verkar typ sitta på sitt kontor och vara skithög hela dagarna <skratt> för att <skratt> ingenting här sköts i alla fall, alltså, vem, är, vem, vem är skolan till för? Ja. Är det för att han ska kunna plocka ut typ... Eh, Eh, bidrag från, från ministeriet om att säga jag ska bedriva min skola eller är att barnen ska få en bra skolgång för att den här skolan är galen i huvudet och har ja. inget intresse av att skydda eleverna för fem år. Ja, men
1: tänk dig, du, har, du har sju årskullar med hormonstinna ä, ungdomar som får lära sig trollformler och om hur man brygger kärleksdrycker nu vill jag inte gå in på det här för, för mycket, men, men alltså våldtäktssiffrorna på Hogwarts är ju otroligt höga. De måste vara det. De, ja. Nej, men alltså, om man kan radera någons minne. Jag tror inte ens folk vet om att
0: de blev våldtagna på Hogwarts. <skratt> <skratt> uh, ja. <skratt> det, kan, det blir väldigt snabbt mörkt när man börjar tänka på det här. Ja, vi pratar om
1: något ljusare. Har och Draco stöter i alla fall på Voldemort som håller på och suger? Eh, enhörningsblod, du en nyligen dödad enhörning. och yep. springer därifrån som lille pussy bitch han är. Mm. Eh, och Harry får ont i ärret och börjar stapla bakåt. Han gör en eh, frod på Weathertop. Exakt. Han, han,
0: han snubblar på någonting och tänker: Ah, ah!
1: Ja. Ah. Eh, och eh, men blir räddad av en enhörning? Kentaur heter det. Mm. Eh, som, som får Voldemort att fly. Vilket jag tycker är en as-häftig setup för vad Kentaur används till senare. Mm. Eh, man får möta Firenze heter han väl? Precis, han är den som är med i filmen. Mm. Och sen har du Bane och
0: en till Kentaur i böckerna. Och de diskuterar, de typ argumenterar väldigt gärna. Precis för att Firenze låter Harry rida på honom ja. för att hitta Hagrid. Och de blir förbannade på honom för de tycker att det är smutsigt att han ja. använder sig själv som häst. Och det är så bra. Det är också jättebra alltså, så här, heter det, artbyggande. Mm. Och sen att det, de kommer tillbaka senare i böckerna. För det älskar jag också så mycket. Jag vet inte hur mycket J.K. Rowlings plan var liksom, på den detaljnivån längre fram i böckerna. Men att så mycket från första boken sen kommer tillbaka senare i serien och mm. används. Det är verkligen perfektion. Hon vet ju vad hon har i leksakslådan så att säga, mm. och kan använda sig av det. Ja. ja. Och att om hon nu har målat in sig i vissa hörn, använd de hörnen. Mm.
1: Det här behöver vi gå rätt snabbt framåt barnen, kom, barnen kommer fram till att mördaren är Voldemort Alltså han som var ute och, 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 och drack enhörns blod Just det, han är på väg tillbaka Och de tror att Snape vill ge stenen till Voldemort Just det. Ron, som har vuxit upp med berättelser om allt hemskt Voldemort har gjort Blir genast rädd för att Voldemort ska döda Harry eh, Inte för att han ska ta över världen igen Utan för att han ska döda Harry eh, För att tydligen smaka Harrys kuk choklad Eller någonting Alla är besatta av Harry Uh, Hermione lugnar lugn med att så länge Dumbledore är kvar på skolan så kommer ingenting hända. Och i nästa scen så åker Dumbledore bort från <laughs> <på> skolan. <laughs> uh, men det, och... men det,
0: det får vi inte veta utan de får ju liksom stress. Och springer in till McGonagall och ska ta reda på vart... Eh, vi måste prata med Dumbledore nu. Det handlar han under philosopher's stone. och säger Ja, ah, vad synd för er, för han har dragit. Och till och med i boken så är det att han åkte för tio minuter sedan. Ja, yeah.
1: och Snape går runt och hotar barnen igen. Liksom. Ja. Eh, och ifrågasätter, varför är ni inne på en solig dag? Och, man så, och de är typ nervösa av det.
0: <laughs> ja, för jag vet att han drar ju bort poäng från dem vid något tillfälle i boken. För att de har tagit med sig skolböcker ut typ, på skolgården. Alltså mm. ute utanför slottets ja, gränser precis. och då säger de till och med att jag, jag är säker de, de är säkra på att det här är inte en regel som finns, men ja. Snape på det. Så då kan jag ändå förstå att om de hade etablerat den tidigare, då är de rädda för att han ska dra poäng för att de är inomhus på exact. en solig dag. Men det roliga är att de är inte ens inomhus, utan de är bara under tak. Ja, ja men precis. Ja. Men så de bestämmer
1: sig i alla fall för att göra någonting åt saken. Mm. Nu måste vi faktiskt göra någonting åt saken den här natten.
0: Ja, precis för att det är den här natten. För att nu dammlar vi sig... borta. Precis, Det är exakt. som det är nu det kommer
1: hända. Ja. Om Snape nu vill ha stenen, då gör han det ikväll. Precis, och de bestämmer sig för att ge sig ut. Men blir stoppade, eh, de blir stannade av Neville. Och i
0: så alltså, stannar Hermione Neville eh, med en trollformel. Ja, och det är en grej som jag inte heller tror att de etablerar i filmerna. Men i böckerna så handlar ju väldigt mycket om att de säger till Neville att men du måste lära dig stå upp för dig själv. Mm. Och det är en jättefin grej eh, som egentligen här blir bara som ett extra stopp. Men man hade mm. kunnat klippa ut den helt ur filmen. Exakt. Ron, Ron får
1: ett sexuellt uppvaknande
0: när han ser hur farlig
1: Hermione kan vara. Just det. Och barnen går då till Fluffy, rummet där de upptäckte Fluffy tidigare. Den att trehövdade hunden och märker att han redan sover.
0: Så Vilket de... så går det inte till i boken. Utan då får de själva spela musik. Ja men visst, visst är det så. För då lär sig Harry en melodi på Hagrids flöjt.
1: Mm. som de använder. Ja, men precis. Och den var ju det var ju en del av legosättet. Yeah. Exakt. Gud, nu bara rinner allting tillbaka. En del
0: av Hagrid's hatch. Eller Hagrid's hat Ja, så.
1: Alltså. Hatch är ju att klucka Pardon me. Hur som helst. Eh, Fluffy vaknar och de blir skrämda av dem som måste hoppa ner för luckan. Mm. Och där får, där, här kommer vi då
0: till finalen på, på filmen. Med mor, som det. olika Ja för skulle man säga att tredje akten börjar först där eller har den redan börjat?
1: Jag skulle säga att den redan har börjat. Jag tror den börjar med skogen. Ska ah, okay. jag, ska ja okej. Ja men
0: all right, det är jag med.
1: Men så hamnar i djävulsnaran, en stor växt som håller på att strypa dem. men Hermione vet exakt hur man ska lösa det här, genom att vara lugn. Så hon räddade sig själv, Harry räddade sig själv, men Ron är ju fortfarande kvar där,
0: så han måste bli räddad. Och Rupert Grint är så jävla bra i sin skrikande situation. National fucking pressure.
1: Nästa fälla, eller utmaning, är de flygande nycklarna. Och som tur var finns det en kvast i rummet. så Det är ju jättebehändigt. Jag vill se scenen när Quirrell åker runt på kvasten och måste fånga nyckeln. Mm. Men Harry fångar nyckeln. De tas in i nästa rum. Det är ett stort schackspel. Som tur var har Harry och Ron spelat schack tidigare. De visar att Ron är bra schackspelare. Så de löser den sekvensen också. Mm. Ron blir skadad. Hermione och Ron är kvar.
0: Medan Harry vi in i sista rummet. Och där möts han av Quirrell. Och en grej som bara kommer där innan det är att i boken, då har vi Snapes utmaning innan. Mm, och med den, trollryckorna. Precis, okay. och en grej som jag tycker väldigt mycket om med den grejen i boken, det är att de säger att det här är inte magi, det här är logik. Exakt. Så att om du kommer in som trollkarl, då har du inte fått tränas i logik. Mm. Och därför så löser Hermione grejen. Också en sån här grymmugglar-friendly grej. Mm. Och så tar Harry den som tar honom vidare och Hermione tar drycken som tar honom tillbaka så att mm. hon kan hämta hjälp. Exakt. Och så går Harry in då och, som du sa, möter Quirrell. Ja. Och Quirrell
1: stammar inte längre och inte nervös och inte, inte, inte sitt vanliga jag utan väldigt självsäker och liksom målmedveten i att han vill ha det vise sten. Mm. Och en röst pratar med honom under hela den här sekvensen. Och sen när han tar av sig turbanen som han har på huvudet så märker vi
0: att han har Voldemort i bakhuvudet, bokstavligen. Ja. ja, för han vill ju inte visa sin mästare för att han inte är stark nog. Och sen jag vill prata direkt med honom. Exakt. Och så älskar jag hur Harry Harry och använder Rons Erised-bild. Eh, alltså, mm. Voldemort luras inte, han säger, fattar direkt att han ljuger mm. Den här lilla snorungen. Exakt. Och
1: Harry får då stenen i fickan. Det som händer är att Quirrell försöker döda Harry, men märker att när han rör Harry så brinner han upp. Mm. Alltså inte här utan Quirrell. Eh, Quirrell förint, alltså förintas helt enkelt. Ja,
0: han, blir, han liksom rasar i samman. Ja. Som att han blir stel. Och det är en grej som... Jag förstår att man gör ur... Från ett effekthåll mm. Men i boken då får han blåsor mm. Så att han liksom nästan Går sönder av blåsorna mm. Och det hade varit ännu mer obehaglig body horror Om man gjort det med liksom mer John Carpenter
1: Jag tänkte ju säga John Carpenter hade gjort den här filmen så. Det hade varit, åh att se John Carpenters Harry Potter Shit vad mycket obehagliga oh, var grejer
0: Det hade blivit en skräckfilm Och inte ja, en barnfilm
1: ja, 100 eh, men, men hur som helst Harry blir medelslös av det här dock Han ramlar väl bak och slår i huvudet eller något sånt där
0: Ja, ah, precis för att Voldemort åker rakt
1: igenom Ja, ah, precis. Efter att har blivit förintad. Mm. Eh, Harry vaknar upp på sjukhuset med Dumbledore över sig. Eh, det där är ett fel. Med Dumbledore bredvid sig. Eh, och Dumbledore förklarar väl egentligen alltihopa. Att liksom så här, ja, det var Quirrell som var skurken. Han dog på grund av att din mammas skyddstrollformel fortfarande gäller över dig. På grund av kärleken som hon kände för dig. Kände för dig. Hon är död. Egentligen så det är väl egentligen där filmen slutar. Vi
0: har en sista scen där, där Dumbledore fuskar med poängen. Ja, precis. Det är dit vi kan komma in nu tycker jag. För, eh... På Dumbledore? Dumbledore och liksom, vi kan börja med hela poänggrejen. Ja. Hur han uppenbart och skamlöst bara korrumperar hela tävlingen.
1: Låt oss prata om hur Dumbledore manipulerar poängen på slutet. Ja. Eh... För det som händer är ju då att Slytherin har ju vunnit The House Cup. För att jag tror de vann Quidditchen i boken va? Gud, det här minns inte jag. Ja, Hur som helst. De vann the house cup. Alla, alla ser miserabla ut. Men sen kommer Dumbledore med sitt trumfkort att innan vi avslutar här så har jag lite extra poäng att se ut. Och han börjar med att ge 50 poäng till Hermione för briljant tänkande. 50 poäng till Ron för utmärkt schackspelande. Det bästa
0: schackgamet någon någonsin har kört i Hogwarts historia. Visst. Visst, visst. Ja alltså han har inte ens ansträngt sig <laughs> Från <From> Ron Weasley <laughs> yeah. Varför blir inte Ron Weasley typ schackprofessor Liksom att han jobbar inom någon trollkars schackgrej då mm. Det är ju uppenbart han är bäst i bäste världen på det
1: Exakt ja. Det är det bästa i England, i alla fall Precis eh, Och 60 poäng till Harry Potter
0: För eh, Mod. Mood. Ja. Någonting Och passande nog så är de exakt eh, lika med Slytherin då
1: Oh my god men då, får, då kommer trumfkortet. Neville får också tio poäng för att han stod upp mot sina vänner.
0: Varför får han bara tio? Ja, undrar jag. Borde nej. inte han också få femtio då? Ja. Eller är det för att de gick ner i idiotnivån och verkligen offrade sina liv? Och
1: all, alla barnen förutom Slytherin blir jätteglada för Gryffindor har vunnit och Ravenclaw hurrar och Huffapaff hurrar och Gryffindor hurrar och Sly Slytherin
0: planerar på att begå folkmord och mm. Ja men där börjar ju jag, och jag säger här, jag har inte förståelse för dödsätarna och Voldemort Sida, men där börjar ju ett frö på något sätt liksom gro inom mig att det kanske är väldigt mycket orättvis behandling av människorna som gör att de blir väldigt arga. Ja, men... Inte av rätt anledning, men de känner sig väldigt felfördelade. Och, det här, och om, om det är en grupp du inte ska göra
1: jättearg och får de att känna sig som diskriminerade då är det ju som intelligenta, och sluga och klipska människor. Ja. För de kommer bita i röven. Gryffindor, ni får bo i ett torn. Ravenclaw, ni får bo i ett torn.
0: Hufflepuff, ni får bo i ett torn. Slytherin Bushellon. Ja, så jag tycker att ja, ju längre böckerna går så blir det mer tydligt att det var väldigt olika visioner eh, från de tre grundarna och Fyra. ja, äh, ja, äh, ja. Men de tre liksom Hufflepuff, Gryffindor och eh, Ravenclaw mm. och eh, Salazar och Slytherin mm. så då kan jag förstå att ja, men han ville vara för sig själv. Mm. Men vid det här laget så blir det liksom, det, det blir väldigt det mycket Haffelpuff senare liksom. Ja, det blir väldigt konstigt samtidigt som det blir den här liksom uppenbara korruptionen som gör att de precis vinner med 10 poäng. Ja. Det hade varit kanske, nu kanske inte hade funkat i en barnbok, men det hade kanske varit mer verklighetstrogigt att man köpte mer om de förlorade på målsnöret då. Att så här, okej, okay, våra uppoffringar gjorde nästan att vi klarade det. Mm. Eller någonting att vi kom tre eller no Precis, bara. bättre
1: lika nästa gång. Liksom. Sen,
0: sen såhär, okej, okay, återigen, det är grand narrative här, det är liksom mytiska grejer som ja. man kan inte gå ner på den nivån men det blir så ro roligt när man tittar på det krast ja. och vill det, för då blir det så det är en jättemärklig rektor de har som har totalt misslyckats från att skydda dem och det blir ännu värre i tvåan när man börjar titta på det hur han rekryterar till höger och vänster det är... mm. ja, men alltså vi, Jag tänker, det här avsnittet har jag
1: gått rätt långt så jag tänker att vi kan ju ta vår analys av Dumbledore lite mer i andra avsnittet. När det också blir lite tydligare.
0: Hoppa, vi kan säga säga Dumbledore kanske blir den eviga följetongen. Ja, hur precis, fucked exakt. up är Dumbledore i den här boken? Exakt,
1: hur fucked, är fucked up är Dumbledore? Och vi tänkte också egentligen att vi skulle gå igenom castlisten. Men vi att det kan vi också spara till nästa avsnitt. För det är ju typ samma
0: castlist. Ja, Harry ser ju med i nästa också faktiskt. Ja, men precis. Så, så det är ingen som byts ut mellan de här filmerna.
1: Nej, exakt. Så egentligen det sista som händer i den här filmen är ju egentligen att... Harry får ett fotoalbum av Hagrid mm. eh, med sina föräldrar så han äntligen får se sina föräldrar. Det är första gången han någonsin har fått sett dem. Eh, och det är en sånt fint litet moment. Och hans vänner står där och väntar på dem på plattformen och som de ska bo. Ja, ja
0: och, och de säger väl det liksom att Ron säger väl, nu åker vi hem. Och då säger Harry I'm not going home. Not
1: really. Exakt. Och vilket är egentligen hela statementen till hela filmen. Det är ju det filmen handlar om. Ja. Att som hittar sitt hem.
0: Var en missfitt under hela sin uppväxt. Men nu har han verkligen hittat sitt kall. Ja. Och ja. Hjältemyten börjar här Exakt. helt enkelt. Så. Men vad, vad tycker du då som film? Som film? Mm. Jag satt i en fyra på den här. Jag med.
1: Jag vet inte hur mycket jag kan försvara den fyran. Utan den fyran är väldigt mycket känsla. Mm. Om jag skulle få dekonstruera filmen. Som en, som en filmskapare. Så att säga så vet jag, då jag nog att den hamnar på en stark tre men den har så mycket känsla och så mycket det är så mycket nostalgi här och så mycket magiskhet <laughs> för att, ja, eh, att jag kan jag är försvarslös för den här filmen. Jag sitter bara som <håll> <håll> <håll>
0: <håll> <håll> jag är som Ronen Hagrid och jag är i samma läger för jag tänkte att ja, men det här är väl en stark 3 av 5 film alltså mm. den, den har åldrats sämre Även vad minst Det är mycket barndom som hugger i mig här och liksom håller mig från att kanske dissekera den på riktigt. Men mm. det här är en fantastisk film. Det är en fantastisk barnfilm. Fantastisk familjefilm. Det är en fantastisk fantasyfilm. Det är det perfekta starten på universumet. Det är så mycket som, det pratar även Chris Columbus om i um, de här behind the scenes-grejerna, men att det var så mycket som stod på spel här. Mm. För att, och Roger Ebert gav honom verkligen ett jättebra betyg. Han sa Robert i e Roger Ebert, kan jag inte prata hade tidigare, tidigare sågat alla hans filmer. Mm. Och han sa att han blev väldigt glad över att till och med han hyllade den. Mm. Och det är verkligen, jag, jag förstår ingen som kan hata den här filmen för att det lägsta man kan tycka är att ja, men det är en, en mysig barnfilm. Mm. Men jag tycker verkligen att den här är klockren i sin adaption och vad den gör för ja. filmuniversumet. Och jag blev helt amazed över bra alla levererar. Barnskådespelarna och hur bra tempot det är. Musiken. Jag, jag trodde jag förväntade mig mycket lägre nivå. Men den är verkligen amazing. Ja.
1: Som sagt, Som vi, vi tänker prata igenom oss genom castlisten i, i nästa avsnitt mm. egentligen.
0: Men vem tycker du är MVP i den här? Tom Felton med tanke på att han är ett barn mm. och att han levererar på den nivån som skurk. Mm. Alan Rickman tyckte jag inte var lika bra som jag minns honom. Jag får att han blir bättre i senare filmerna. Mm. För nu är han väldigt mycket Um, liksom en fantasy-karaktär snarare än en riktig karaktär. Mm. Men jag måste nog säga ändå Rubeus Hagrid. Jag tycker han är den bästa... Robert Coltrane. Ja, men precis. Sett hur han gör karaktären från böckerna och vad han har för roll här. Mm. Att han blir liksom Harrys pappa i den här filmen. Han mm. är så mysig och trygg och Oja. rolig. Alltså han gör verkligen allt.
1: Mm. Jag skulle nog säga Rupert Grint som Ron. Jag köper det också Klockrencasting mm. Och han har Det är svårt att sätta fingret på det Men jag tror jag var inne på tidigare Att han Istället för att vara The Comic Relief Så är han lite grann The Voice of Reason mm. På ett sätt liksom att, Men hörni Fattar ni inte hur det här är Och det, när han, han levererar På sån otroligt hög nivå Genom hela filmen mm. För att vara liksom en barnskådis Och den Radcliffe är också Brillant som Harry Potter Och eh, det här är nog eh, Emma Watsons bästa roll den här filmen. För jag tycker att hon blir nog sämre ju länge filmerna går.
0: Ja, man köper inte den här no man, överdrivenheten på samma sätt när hon blir äldre. Nej. Utan hon, hon är barn nu och då verkligen accepterar man att hon kanske är lite over the top. för mm. Det blir väldigt charmigt. Precis. Men det är för att jag tycker inte att Emma Watson är en särskilt bra skådespelerska, alltså överhuvudtaget. Nej,
1: tyvärr inte. Jag, jag Alltså... Jag var ju perfekt rätt ålder när jag var liten. Och jag blev ju så jävla kär i henne. Mm -hmm. eh, och det är som liksom, den bilden tog lång tid för mig att, att, att tvätta bort för mig. Att liksom så här, åh Emma Watson är med. Fan var fan härligt i den här nya filmen eh, som jag såg. Liksom, och den där scenen, filmen som jag såg. Men så fler filmer i vuxen ålder som jag ser med Emma Watson känner att hon, hon, skulle, hon skulle behöva en lite Kristen Stewart review, revival. Alltså att hon liksom... Gör roller som
0: är långt utanför hennes comfort zone. Jag tror inte hon kan det. Kristen jag, jag Stewart är en riktigt duktig skådespelerska. Ja. Där hon egentligen började rebranda sig. Mm. Men jag tror inte Emma Watson kan det klara av det. Jag, tror, mm. jag, jag, jag kan inte se henne göra ett nedtonat drama. För jag ser mm. när jag ser intervjuer med henne. Hon är ju sin Hermione Granger. Ja. Hon är ju den här stroppen. Mm. Så jag tror bara att hon levererar replikerna. Och det är som med lite känsla. Mm. Men ja, och mm. även, alltså, det är svårt när man har tagit liksom, Ailey-skådesar i, i England och egentligen ser vem som MVP. Men alltså, McGonagall, hur jävla ja. perfekt hon är som den här fortfarande kantiga surtanten men fortfarande mm. med enorm värme och mm. hon bryr sig verkligen om och det får vi se redan i första scenen hon säger men är det verkligen klokt att lämna honom med de här mugglarna? Mm. The worst kind of people, The worst ja. kind of muggles I've ever seen. Ja, men jag tycker ja, vi, kom, vi kan ju prata mer om, om det i två tvåan, för jag kommer att vilja prata mer om Richard Harris och även Dumbledore och castingen av Dumbledore. Mm. Men ja, jag, jag är med dig på Rupert Grint. Eh, men jag är med, jag tror, med dig på Tom Felton. Och Rubius Hagrid då. Ja, definitivt. Ja, det är svårt. För Jag, jag tycker ingen är dålig, alla levererar verkligen. Alltså, bara ta en karaktär som Filch som mm. knappar någonting att göra, han perfekt i sin roll. Verkligen. Quirrell också, han påminner lite om David Feulis som sen spelar Remus Lupin. Mm. Alltså jättebra casting mm. där också. Och vi kommer komma in mer på Voldemort och hur de förändrar honom och det senare. Mm. Men, äm, ja.
1: Yes. Några avslutande
0: ord då? Uh, you're a wizard, Harry. Nej, jag tänkte, <laughs> va, va, säger de inte i sista boken avslutande den avslutas väl med Allt var gott eller något Ja, precis. All mat var god. Nej, ja, det var inte Eller, riktigt. Det var Alice well, är det på ja, engelska? Precis. Yes, så att eh, det här är väl nu kanske blir liksom en Mastodons version för att nu körde vi ändå en slags presentation av vad det här kommer vara ja. och första boken. Så att det kanske inte blir lika maffiga avsnitt framöver. Nej,
1: alltså vi, vi, vi känner rent såhär, vi tänker inte hålla oss till en specifik tid i de här avsnitten. Nej. Om det blir långt så blir det långt. Blir det kort så blir det kort. Vi, vi pratar så länge som vi känner att vi behöver prata om det. Mm. Eh, men med det sagt så vill vi tacka er för att ni har lyssnat på det avsnittet och att ni vill vara med på den här nya resan. Om ni så var med på den förra resan som Victor tog er med på eller om ni är helt nykomlingar så ska, jag ser väldigt mycket vi fram emot att nörda ner oss ordentligt och verkligen ge er den här kontexten som vi pratade om i början av avsnittet. Även när vi börjar prata om andra regissörer och så vidare. Harry Potter är lite av en mjuk start i och med att vi, vi har så mycket tankar och barns reflektioner från det här. Att vi, har funderat, vi har förberett oss på det här ögonblicket som vi var
0: 11. Ja, det ska bli väldigt kul att se vad den här podden blir för något. Mm, ja men verkligen, för det kan jag säga om Hundra Myck. Att det blev någonting annat än när vi startade. Och det är ju så, precis som bara kolla på vilken tv-serie som helst. Första säsongen är ju där de ska hitta vart den här serien är på väg oftast. Speciellt i komediserier. Var, mm. liksom, vilken riktning ska vi ta de här karaktärerna? Men eh, det är ju ett smakrop, smakprov på vart, vi, eh, vart det barkar. Och sen så får vi se hur mycket vi tweakar och twistar på det här.
1: Yes. Och eh, ni hittar oss på sociala medier. På Audiovideoklubben. Mm. Det heter vi väl överallt. Yes. Och vår e-post är audio video -klubben mm. Och jag vill också plugga vår Patreon igen. Om ni känner att fan, de gjorde ett riktigt bra jobb. Jag vill ge dem en, en kaffekopp i månaden. Då är du varmt välkommen att göra det. Och du kommer också bli belönad i framtiden. Inom en snar framtid skulle jag säga. Vi planerar, med risk för att lova för mycket. Men vi planerar att göra DVD-kommentarer till... Fantastic Beasts-filmerna att lägga upp där. Som är liksom en companion piece till de här Harry Potter-avsnitten. Så det har ni också sett se fram emot. Och sen kommer vi såklart när Harry Potter börjar närma sig till slut. kommer vi också att annonsera vad nästa tema blir. Va? Vilken regissör vi väljer eller filmserie. Jag tror det blir regissör nästa
0: gång. Ja, och har ni någon, något roligt förslag på vad nästa kapitel kan bli, eh, skriv gärna.
1: ja ja och skriv också om ni har några andra åsikter. Alltså om ni tycker att vi är dumma, dumma i huvudet som tycker att Dumbledore är ens lite mysko, liksom skriv, skriv gärna till oss och förklarar förklar, förklar ni hur ni menar. Det är alltid kul att läsa som lyssnarens åsikter.
0: Men ni måste komma ihåg att vi kan inte ha fel. Vi vet allt, vi kan allt. Oja, oh, vi är ofelbara, precis som Dumbledore. För det måste han ju typ vara. I och med hur mycket fel han gör, ja. så han tas aldrig bort. Nej. Men vi kommer fortsätta med uh, The Bash of Dumbledore äh, framöver. Men samtidigt mycket love till o, ja. Dumbledore. Väldigt mycket love. Uh, och ni får gärna, det, alltså, för oss att nå ut till fler, då är det helt enkelt att ni som lyssnar på oss delar och sprider och kanske rekommenderar det till uh, någon annan som skulle tycka det var kul att höra på när... Uh, Två dårar um, snackar skit om eh, J.K. Rowlings eh, värld mm. och annan värld framöver. Typ. Ja. Så. För, att, och för att ge lite
1: så, som smakprov av vad som kan komma och komma till den här podden så har vi pratat väldigt mycket om att göra Marvel Phase 1, Phase 2, Phase 3. Vi har pratat om att göra Nolan.
0: Ja, Tarantino, Quen Paul Thomas Anderson. Ja. Aronofsky. Eh, Ja, eh, Daniel Craig, James Bond Massa olika kapitel ja. Steven Spielbergs, nämnde vi ju
1: Jag försöker ju övertala Victor att Michael Bay eh, Men det, det är nog
0: längre fram i pipen Då, Det krävs en del påtryckningar jo, ja. jag kommer trycka på det hårt Så du får skapa någon slags Michael Bay-armé mm, definitivt Inte för
1: att jag älskar Michael Bay Det är bara det jag tycker Michael Bay är en otroligt fascinerande filmskapare att prata om eh, Men det, vi får så helt
0: enkelt se vad framtiden utvisar det här var det kapitlet. Nästa vecka fortsätter vi med nästa kapitel. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Vad hette den på amerikanska? Harry Potter and the Gun at Walmart. Just det. Mm. Det var mycket bättre. Mm, tycker jag me. Mer om det i nästa avsnitt. Yes. Hej. Hej.